0: pregunta me dicen, che, ¿me diría los puntos más importantes para poder armar mi cash flow una vez adentro del rubro? O si es que hay alguna planilla base, dice Franco. Y acá le voy a mostrar, Franco, te voy a empezar mostrando un cash flow. Bueno, antes de eso, quizás podemos definir estados contables básicos de la facultad. El que estudió económica lo aburro, el que fue a un comercial en el secundario lo aburro también. Pero esto es importante y es... Los estados contables más importantes que vas a usar si pones un negocito son, uno, balance general. El balance donde vas a ver qué activo tenés, qué pasivo tenés, qué patrimonio tenés, tenés. Después, segundo, un estado de resultados. Es decir, me por ejemplo, vendo tanto, el costo de vender eso me sale tanto, en consecuencia gano tanta guita. Que el estado de resultados no es lo mismo que el cash flow, que es el estado de flujo de fondos. ¿Por qué? Porque vos podés estar vendiendo algo, pero no cobrándolo. Y si vos empezás a vender y creces a lo loco y todo lo pateás a cobrarlo en 120 días, como es el rubro inmobiliario donde vos tenés más una reserva y quizás la la transacción se hace en dos meses y para llegar a la reserva estuviste dos meses más, entonces desde el momento de captación estás, no sé, cinco meses hasta que ves un mango y estás poniendo plata desde el momento cero. En consecuencia, si vos creces muy rápido, desaforadamente, sin pensar en los números, quizás te fundís por crecer, lo cual es el escenario más triste que existe, el, el más común es, fundirse porque no le vendes a nadie. Pero mucha gente, por, des, por no tener en cuenta la diferencia entre un estado de resultados y un estado de flujo de fondos, termina culo para arriba, para hacerlo simple, por no tener en cuenta esto de cuándo cobras y cuándo pagás. Hay negocios espectaculares, como por ejemplo los seguros, en los cuales vos tenés float, que es decir, la gente te paga, vos cobrás el dinero y no erogás después el gasto, que es, por ejemplo, un seguro, se prendió fuego algo y tienes que pagarle a alguien, sino que te quedas un montón de guita de un montón de gente, un montón de tiempo en resguardo, y esa plata, ese float en una aseguradora, se puede invertir. Por eso, en general, los dueños de aseguradores son, lo, son los mejores inversores de la historia. Como Warren Buffett, el amigo que lo tengo acá atrás. ¿Por qué? Porque si yo tengo 10.000 palos en guita, en float, de quienes aseguraron cosas, pero que todavía no están pasando esas cosas, no se incendió, no se inundó, etcétera, puedo usar ese dinero y ganar guita con ese dinero, ¿está bien? Entonces eso es diferencia económico y financiero también. El estado de resultados muestra lo económico y el estado de flujo de fondos muestra lo financiero. Clave en la vida en general la diferencia entre económico y financiero. Dicho eso, te estoy compartiendo pantalla ahora De un Excel, como ya saben todos los que son más hardcore, más fanáticos hardcore, eh, yo empecé en el rubro inmobiliario en septiembre del 2016 y cuando empecé, empecé laburando, bueno empecé antes, en realidad en enero del 2016 yo ya tenía la croa inmobiliaria de compradores, pero que no captaba propiedades sino que laburaba con compradores nada más, ya lo conté acá, fue un desastre, una mala idea de negocios, Eh, pueden buscarlo en otros videos de YouTube. Septiembre de 2016 me sumo una franquicia a la número uno del país en ese momento para aprender cómo funcionaba el rubro. ¿Está bien? Septiembre, octubre no vendo nada. Noviembre empiezo a vender. Diciembre vendo. Y después en enero no vendo nada. Febrero, marzo, abril vuelvo a vender. Entonces, recomendación acá para el amigo Franco que pregunta cómo hacer un cash flow para arrancar. Copiate esto. Y si querés, eh, adaptalo a tus eh, ideas, necesidades, etc. Yo lo que ponía es... Uno, ingresos brutos por comisiones, es decir, ¿cuánto se cobró de comisión total? Eh, Fila dos, ingresos netos por comisiones, y en el medio de esas dos primeras filas está el split de comisiones que hayas pactado con la red que te alberga. Por ejemplo, en las franquicias más grandes es 45, 55, 45 para el agente, 55 para toda la estructura gigantesca del broker, el dueño de de la región, el dueño de la marca, etcétera, etcétera, ¿está bien? Entonces acá yo estaba en ese esquema de comisión, estaba en 45 de split. Es decir, por ejemplo, acá vemos 72 lucas, me quedaba 32, 83 me quedaba 37, 34 me quedaba 15, 29 me quedaba 13, 55 me quedaba 25, y así, como lo están viendo en pantalla. Y después le empezaba a restar todos los gastos. Y lo interesante de esto, y voy a empezar a contar errores que hacía con esta contabilidad que llevaba. Esto era el único el único Excel que yo manejaba. Errores. Uno, está en pesos, no tiene sentido. Yo, no sé, si comparo el valor de noviembre del 2016 con un valor de noviembre del 2017, ni hablar con el 2022, no puedo ni comparar. O sea, ustedes acá ven 72 mil pesos del, de noviembre del 2016. Literal no saben ni cómo, o sea, no tenemos ni siquiera una intuición, ni siquiera los que somos más fans de la guita, no tenemos una intuición de cuánto representa hoy, en noviembre del 2022, 72 mil pesos de noviembre del 2016, a pesar de que pasaron pocos años. ¿Por qué? Porque cada año hay muchísima inflación, y al ser interés compuesto, nuestro cerebro limitado no puede procesar eh, cómo se calcula el interés compuesto obviamente si lo haces con una calculadora lo sacás, pero no puedes tener la intuición entonces si este Excel no me sirve para intuitivamente tomar decisiones empresariales no me sirve para, para, para hacerlo es al pedo, excepto que lo esté haciendo por, con fines impositivos que esté obligado a hacerlo pero no era el caso, en consecuencia error número uno lo hacía en pesos, habría que haberlo hecho en dólares error número dos lo que acabo de decir, esto no es un buen resumen como ven, lo, lo que yo hacía que lo puedes copiar al principio y lo vas mejorando como lo mejoré yo columnas por meses, septiembre, octubre, noviembre, y filas por categoría de erogación. Y tercer error es que acá está mezclado el cash flow con el estado de resultados, lo que conté recién, que esto puede ser un error grave. ¿Por qué? Porque yo acá ponía, esto por ejemplo, a pesar de que yo le llamaba cash flow, era un estado de resultados, porque por ejemplo acá, no sé, monotributo, impuestos sobre los ingresos brutos, relevamientos. Yo no los pagaba en el mismo mes en los cuales usaba el servicio. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, no sé, pagaba el impuesto al mes siguiente y los relevamientos los pagaba al mes siguiente. Y a veces acumulaba saldo y quizás lo pagaba a los tres meses. En cambio, las comisioneras cobraban en el momento en el cual dice el Excel este. Entonces esto a la larga era un poco más ventajoso y no lo demostraba en el Excel. Filas de gastos, entonces, porque no eran eh, un cash flow negativo, sino que era un gasto que quizás... Eh, el flujo de fondos se veía en un mes posterior al que se presenta acá en este Excel. Pero igual, a modo general, para que vos te los copies, te sirve, porque en general esto me lo preguntan para saber cuáles son eh, las categorías de gastos que tenés que tener en cuenta. Uno, fide de oficina o coworking. Por ejemplo, donde yo estaba te daban cuatro meses que no te cobraban el fee mensual y después te cobraban el fee mensual. Cafés barra almuerzo es una estimación. ¿Pero por qué ponía esto acá? Porque era parte del laburo. O sea, yo tenía que tomar un cafecito con un cliente, ir a almorzar con otro cliente, y bla, bla, bla. Y siempre invitaba, entonces lo ponía acá. Lo ponía como un gasto profesional, ¿está bien? Después, seguro profesional y seguro de cartelería. Esto si no lo tienen, tienen que tenerlo. Veo muchos colegas que no tienen esto. Y si se cae un cartel y y le rompe la cabeza a uno, te vas a fundir para toda la cosecha eh, por no haber tenido un un seguro de cartelería. Y lo mismo un seguro profesional. Porque vos podés ejercer con la mejor de las buenas fe Y si alguien te caga a vos y hay un propietario que hace cierta cosa para cagarte y después eso repercute en el comprador, vos también de vuelta quizás ese monto es demasiado grande para la guita que estás ganando y te fundís para toda la cosecha por no haber tenido un seguro profesional. Otras, capacitaciones, convenciones, etcétera. Otra, diseño gráfico y diseño web. Y acá yo tenía los proveedores estos, típica web, vivar, etcétera. ¿Recursos humanos? ¿Le pagaba alguien de recursos humanos? Al principio, como ven acá, que estoy marcando en pantalla, no. Pero después, cuando fui creciendo, sí, para hacer entrevistas y para hacer psicotécnicos, etcétera ¿Marketing de contenidos y prensa? Al principio no lo usaba, después no. ¿Limpieza de departamentos a través de solvers? Cuando me llegaba un departamento que estaba detonado, yo le decía al propietario, che, ¿podemos limpiarlo? El propietario me decía no. Yo le decía, bueno, así no se puede presentar, si lo vas a tener así, yo no lo muestro, no lo trabajo si lo, lo que queremos lo, lo que podríamos llegar a hacer es yo pago el solver, si el día que se vende la propiedad me lo devolvés, está bien, perfecto, listo, hagámoslo entonces ponía acá, limpieza de departamento solver, si el ticket era alto lo pagaba yo y veía que se iba a vender tarjetería y papelería, movilidad una estimación de taxis, etcétera IVA, ganancias, monotributo puse todo en una fila porque al principio era monotributista después fui responsable de inscripto entonces pasé a pagar ganancias e IVA impuestos sobre los ingresos brutos eh, al principio estaba en el régimen simplificado de ingreso bruto, después pasé a tributar en base a la facturación. Y también si facturás en más de un distrito, tenés que estar en convenio multilateral, creo que se llama. Relevamientos y renderización, gestoría e informes, otra categoría. Otra, el sistema de gestión y los portales inmobiliarios, los unía en uno solo. Otra, asistente virtual y central telefónica. Al principio no lo usaba porque trabajaba en esta franquicia, pero después apenas me abrí Pagué un asistente virtual, así ponía el teléfono en todos los avisos y siempre atendían a la persona en el mismo segundo y después la pers- el, el asistente virtual, la central telefónica, me mandaba un mail resumiendo lo que había pedido la persona. Revistas, diario, folletería, publicidad básicamente, las matriculaciones, las matrículas en Cusicba, FIAPSI, CIA, FIRA, etcétera, otras redes. Después las redes de ICA, SOM, CIA, en alguna de esas he estado. Publicidad digital, en AdWords, en Facebook Ads, etcétera. Honorarios, <coughs> esto muchos no lo cost... perdón, Muchos no lo consideran y es un gasto importante. Honorario, el estudio contable y el estudio jurídico. No puedes tener una inmobiliaria hacia un estudio jurídico, no puedes tener una inmobiliaria hacia un estudio contable, porque de vuelta, al igual que los seguros en la parte de arriba, sin estos gastos podés quedar en algún momento, tarde o temprano, culo para arriba por un error grave que podrías haber editado por pagar, no sé, a valores de hoy, 15 lucas por mes el estudio contable o algo así. Y después otros gastos, y ahí agregaba todo tipo: Google Suite, Inman, que es un medio inmobiliario, etc. Y acá viene la parte más interesante. Coméntenme si tienen alguna pregunta al respecto de esto en el chat. Ponía un total de gastos del mes. Después ponía total del gasto en dólares. Al principio no lo ponía, pero después sí lo ponía. Y después ponía el saldo del mes en pesos. Por ejemplo, el primer mes, eh, sumando los ingresos. Que el primer mes fueron cero. Restando todos los gastos, tenía un saldo del mes de menos 32. Pero después yo ponía el costo de oportunidad... De dejar de laburar en Techint. Como yo laburaba en Tenaris. De grupo Techint. Tenía un sueldo más o menos digno. Me pagaban prepaga. Me pagaban gimnasio y boludeces. Entonces sumé todo eso. Y lo iba actualizando por inflación. Suponiendo que no ascendía más en Tenaris. Que en general ascendía. Pero suponiendo que no ascendía más. Tomaba como costo de oportunidad. El salario que yo ganaba antes de renunciar. ¿Está bien? Entonces después ponía el saldo del mes. Con el costo de oportunidad eh, incorporado. Y después ponía el cash flow en pesos. Este último, fíjense acá, con el costo de oportunidad de tiempo y plata. Este es el máximo delirio. Componía el cash flow negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo ponía una pequeña tasa a la guita que iba perdiendo. ¿Por qué? Porque, no sé, el primer mes estaba en menos 32. Después se acumulaba 50. Después, no sé cuánto. Pim, 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 pim. Se iba acumulando, se iba acumulando. Y cuando vos tomás el, el acumulado, te ibas, no sé, a un palo de 2017, que es una moneda. Entonces, si ese palo perdido por elegir este rubro, perdido todo el primer año, poner un palo perdido, si lo hubiera puesto a trabajar en otra cosa, en una inversión que estuviera a mi mano, no algo totalmente delirante, además tendría un costo de oportunidad del dinero, además de un costo de oportunidad de mi propio tiempo, que era lo que ponía acá arriba del salario de Techin. Esto parece difícil, pero ya lo terminé acá en 37 filas, 37 filas y una columna por mes, y tenés un cash flow muy breve que te sirve. Y si te ahorras, dejo de compartir pantalla, si te ahorras los errores que acabo de, de mencionar de hacerlo en dólares, dejate de joder o en una moneda dura, no sé, en libras, euros o algo así, pero te conviene más en dólares porque si vas a hacer compraventa de propiedades vas a cobrar en dólares también. Entonces no tiene sentido que hagas todo en peso, una boludez total lo que hice acá. Segundo, esto puede ser lo que alimente un resumen más fácil de ver. Tipo como dos, tres números bien grandes. <ríe> Por ejemplo, esto es el costo de oportunidad. Dos o tres cosas así que te puedan servir de panorama general para ver si estás bien mal y si tenés que cambiar algo. Che, estoy haciendo campaña de marketing online en AdWords y no sirven para nada. ¿Por qué no sirven para nada? Porque estos tres meses hice tal cosa y no me generó un resultado X en tasaciones, captaciones o lo que fuese que vos consideres que tenga sentido, ¿no? Y acá, de vuelta, otra cosita. Comparto pantalla de vuelta para mostrarles algo que está como en el medio del exit <ríe> Perdón. Y es que después de, de ingresos netos por comisiones, yo ponía estas filitas, que son transacciones, sites, operaciones. definida de, diferente transacciones de operaciones. ¿Por qué? Porque vos en una operación puedes tener a las dos puntas y tener dos sites, es decir, dos transacciones en una operación. O puedes tener una sola punta al comprador o al vendedor solamente. Y es una transacción en una operación. Era importante esto. Después, tasaciones. ...que me llegaron ese mes... ...después captaciones de las tasas en el mes... ...y después había dividido... ...y esto también es interesante... Y creo que le puede sumar a mucha gente... ...voy a ponerle un suma a esto... ...para ponerle un destaque... ...las captaciones de las propias tasas en ese mes ponía... ...pero además ponía las captaciones reales del mes en cuestión... ...y la diferencia era muy grande como ven acá... ...por ejemplo... ...de acá también hay números interesantes... ...a pesar de que dije que el primer año me... Eh, ...estaba, no sé, un palo abajo del 2007... ...que hoy es bastante más plata... Y perdía plata casi todos los meses a pesar de que vendía de vez en cuando alguna cosita. Yo empecé el primer mes, que en primer mes de todos, ya conseguí nueve tasaciones. El segundo siete, el tercero seis, después cuatro, cinco, diez, cinco, catorce. Entonces estaba en movimiento, veía esperanza al final del túnel. Pero si ustedes están perdiendo guita mansalva y el primer mes tienen cero tasaciones, el segundo una, el segundo cero, el tercero, el cuarto, no sé cuánto voy, dos, después uno, dos, uno, dos, tres están al horno, no tenés negocio. El negocio se construye de esta forma, teniendo, por ejemplo, nueve tasaciones por mes, algo así, en promedio. Obviamente puedes empezar en tres, después en cuatro, pero hacia el quinto, sexto mes ya estás en nueve, ya estás muy bien, te va a ir bien, ¿está bien? Y entonces acá dividía, por ejemplo, yo en septiembre de 2016 hice nueve tasaciones y había captado tres de esas nueve, ¿está bien? Pero tres de esas nueve, una de esas se captó en los meses posteriores, ¿está bien? Octubre del 2016 hice siete tasaciones. En el mes de octubre del 2016 capté una sola propiedad, pero sin embargo, de las 7 tasaciones que hice en octubre del 2016, se terminaron captando 4, ¿está bien? Y después, por ejemplo, mire en febrero del 2017, hice 10 tasaciones y de las que captasé ese mes, solamente capté una. Por lo tanto, acá lo que quiere decir es que en febrero la deliré con alguna cosa que estuvo mal hecha. Por ejemplo, una campaña de email marketing que estuvo mal dirigida. Entonces me llegaron 9 tasaciones para que me hicieron perder un montón de tiempo y no me generaron nada. Lo mismo acá, de 14.3, bastante deprimente, porque hay otros meses que de 5.2, de 4.4, diciembre. Esto es excepcional, hay que tomarlo como excepcional. Bueno, y ahí tienen un panorama general de lo que habría que hacer. El primer cash flow, cuando empezaste en el rubro inmobiliario, podría llegar a verse así. No sé qué opina la gente acá en el comentario. Siempre acá, dice Franco, vamos, todavía. Santi Crack, por favor, no dejes morir el blog del cerdo capitalista. Vamos, todavía King Jimbo eh, está muriendo muy lentamente, Tendría que hacer al menos un post por semestre o algo así. aclarar que empezaste en una franquicia. Ya lo aclaré, eh, dice Marcelo Tincani. No sé si lo dice mal o bien, eh, en, el, en el bueno o mal sentido. Empecé poniendo una inmobiliaria propia que se llamaba la Crua, inmobiliaria de compradores. Como me fue mal... A los seis meses dije, no me puede pasar lo mismo que ya me pasó en otros negocios, de no saber para dónde estar dónde estar parado. En consecuencia, a los seis meses fui a una franquicia. ¿A qué franquicia? no Que dije, oh, me, encanta, me gusta la franquicia, voy a una franquicia. No, dije, ¿quién es el número uno en Buenos Aires por escándalo? Y era muy claro quién era el número uno por escándalo. Muy, pero muy claro. eh Y después de eso lo que dije fue, bueno, el número uno por escándalo es esta franquicia. Dicho eso, me fijé cuáles eran los número uno dentro del número uno. ¿Por qué? Porque cada oficina es independently owned. Es con un dueño independiente. Y haber estado un año y medio en una franquicia me ayudó muchísimo. O sea, me enseñó cómo funcionaba el rubro. Si hubiera ido a una inmobiliaria tradicional chiquita, no me hubiera pasado lo mismo porque no hubiera tenido el nivel de aceleración suficiente en el nivel de aprendizaje rápido y y ver bien dónde está el negocio que ellos la tienen clara, por eso son los número uno, al menos en dónde está el negocio. Después el negocio puede salir bien, mal, lo que sea. Eso eh, dependerá de de otras cosas. El porcentaje acá claramente, como tenía un split de mierda, porque estaba en una franquicia y me quedaba solo el 45, y cuando hacía un solo site de los dos, cuando yo en realidad... Como había hecho antes una inmobiliaria de compradores, después me puse una inmobiliaria de vendedores. Entonces, cuando yo tenía el propietario vendedor y alguien traía al comprador, me quedaba la mitad del 45. Es decir, me quedaba 22,5 de la totalidad de lo cobrado. Si había 10 mil dólares de comisiones, me quedaba 2.250. O sea, muy, muy poco en relación a la guita que generaba. ¿está bien? En consecuencia, este cash flow, si yo hubiera empezado solo, hubiera dado números mucho mejores. ¿Hubiera dado números mucho mejores? No, lo acabo de decir antes. Yo antes de esto ya quise lanzarme solo. Y me cagaban todo, salía todo mal, no entendía cómo era el rubro inmobiliario. En cambio, al ir un año y medio a aprender una franquicia, me di cuenta cómo funcionaba el rubro. Entonces pagaba con alegría eso de había 10 lucas verdes y me quedaban 2.250 y 7.000 y pico se lo llevaban todos los demás. Me parecía bien y correcto, pues estaba aprendiendo un montón. Me, me servía en ese momento. Yo, dicho eso no entiendo cómo alguien se queda 15 años en una franquicia, excepto que se convierta en broker me llama poderosamente la atención Eh, pero es una de las intrigas que estoy resolviendo poco a poco entonces considero el cash flow para arrancar, y después cuando ya llegas, si querés al siguiente nivel, donde tu negocio pasa a ser más de reclutamiento que otra cosa yo voy, y esto le voy a mostrar le borré todos los números para poder mostrárselos tal cual cuál es mi dashboard hoy lo que yo miro, yo no miro la contabilidad, que ahora tenemos una mega contabilidad porque nos fajan impuestos de todos lados, eh, tenemos empleados, quilombo, cargas sociales, una, una cantidad de gastos controlada, bueno, eh, o controlada, pero muy, un número que me parece muy alto a mí que soy un pinche de clase, eh, históricamente de clase media y me sigue pareciendo todo carísimo. Eh, en consecuencia, les comparto pantalla y hoy el dashboard que yo miro, es el siguiente. De vuelta, muy simple, tiene acá 23 columnas. Parece una WhatsApp, pero no es nada. Entonces, ¿qué es lo que miro? miro? En el mes de enero del 2021, por ejemplo, ¿cuántos postulantes quisieron entrar en De Inmobiliarios? O sea, ¿cuánta gente entró? Y voy a dejar de compartir pantalla para mostrarlo de vuelta esto también. <ríe> ¿Cuánta gente entró en De Inmobiliarios? Y ahora sí vuelvo a compartir pantalla para mostrarles esto hizo clic acá en quiero sumarme y completó este formulario en quiero sumarme y lo envió. Eso es lo que nosotros consideramos un postulante. Está bien, dejo de compartir pantalla, ahora vuelvo al Excel nuevamente, ahora sí vuelvo a compartir pantalla. Y entonces acá tengo cantidad de postulantes. ¿Por qué me interesa la cantidad de postulantes? Porque todas las acciones de marketing que yo encaro, las encaro para tener más postulantes. Número dos, cantidad de agentes y corredores que se suman a de inmobiliarios. Después número tres, vendedores totales. Crecimiento mensual en cantidad de vendedores totales, esto me importa. Cantidad de captaciones de todo el equipo en el mes, cantidad de captaciones por vendedor, cartera total que estamos manejando. ¿Por qué? Porque esto va a depender los gastos, cartera por vendedor. ¿Cuántos empleados tiene de inmobiliarios en total, empleados en relación de dependencia? ¿Cuál es el nivel de inversión? Y esto es acá empieza la parte de la guita, que quizás es lo que más te interesa. ¿Cuánto en dólares invertimos en cosas que van a quedar? Compro esta mesa, me queda. Compro esta cámara Sony, me queda. Compro la luz, me queda. Es una inversión, ¿está bien? Compro estos tres men- monitores, me queda la vitrina de las figuritas, me queda. ¿Está bien? Entonces, inversiones. Después, costos fijos en dólares, costos variables en dólares, y el costo total en dólares por vendedor, ¿está bien? Y después, egresos totales, ¿ok? Me siguieron hasta ahí. El costo total por vendedor es costos fijos y variables dividido la cantidad de vendedores, sin contar las inversiones. Y los egresos totales son las inversiones, los costos fijos y los costos variables, todos juntos. Después pongo ventas, después pongo gross commission income sobre ventas, esto es un porcentaje, después pongo gross commission income. ¿Qué es el gross commission income? Las comisiones totales. ¿Está bien? Ventas es el ticket total vendido. Por ejemplo... Supongamos, vendo 10 palos, me quedo el 5%, son 50.0. mil sí, dólares. Y después del GCI, yo tengo otra, otra categoría que son ingresos totales. Que es cuánto le entra a de inmobiliarios después del split de los corredores inmobiliarios, vendedores, bla, bla, bla. Después de esto, ingresos totales, egresos totales, bla, 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 ponemos otras métricas. Y acá de vuelta está me creado porque es un, es un dashboard. Pongo free cash flow. ¿Cuánta guita quedó libre en ese mes? Después, ¿cuánta guita quedó libre acumulado en el año? Después, ingresos por vendedor y free cash flow por vendedor. ¿Está bien? Entonces, si el equipo se me va desmadrando, yo puedo ver que el free cash flow por vendedor va bajando, que el ingreso por vendedor va bajando, a pesar de que quizás el free cash flow total de la empresa sigue subiendo. ¿Por qué? Porque si meto en vez de 40 inmobiliarias asociadas a inmobiliarios, meto 400, quizás hago un estándar de calidad nefasto, súper bajo, con vendedores que venden muy poco, pero que quizás a mí me sirve porque gano más plata. Ahí es donde yo veo hoy la oportunidad. El negocio está encarado de esa forma. Si vos generás una empresa que tenga los incentivos del lado del corredor inmobiliario, es decir, que si el corredor inmobiliario no vende, a vos perdés plata, como pasa en de inmobiliario, si no pasa en ninguna franquicia, que de inmobiliario no es una franquicia, eh, porque la franquicia te genera quilombo, básicamente, no porque me parezca que estén éticamente mal, eh, sino porque en Argentina es muy difícil hacer negocios, entonces hay que adaptarse a las giladas que, que nos legislan. ¿Está bien? Entonces, dicho todo eso, si la ley es esta, vos tenés que hacer esta otra cosa, que es lo que hay que hacer, En consecuencia, de esta forma, para mí hay dos caminos dentro del no franquicia que le da servicio a corredores inmobiliarios matriculados. Un camino es no invertir nada en los corredores individualmente, tener toda una estructura de costos fijos. ¿Qué quiere decir esto? Una oficina recopada, avisos ilimitados en paquetes de avisos ilimitados en portales inmobiliarios, sistemas de gestión que no te cobran por usuario, que son ilimitados... En consecuencia, a vos te da lo mismo tener 100 corredores inmobiliarios o 50, porque tu costo es igual, todo costo fijo. Eso genera un incentivo nefasto, porque tenés el incentivo contrario al corredor inmobiliario. Vos tenés un incentivo de sumar gente, sumar gente, sumar gente, y no te va a importar la calidad. Entonces el equipo se va a desmadrar tarde o temprano. En cambio, el modelo, el segundo camino, que es el que de inmobiliarios le parece más correcto y en donde podemos ver un diferencial nosotros y donde podemos ver una oportunidad, es en el camino de alinear incentivos para que a nosotros no nos convenga sumar a cualquier papanata que vende mil dólares al año. ¿Está bien? Y que solo se quieran sumar a inmobiliarios por el esquema de incentivos. Gente que venda, no sé, 30 lucas, 50, 100, 150 lucas al año. ¿Está bien? Entonces, ese es lo que nosotros pensamos que es el modelo ideal. Eh... Me preguntan, ¿dónde te fijaste quién era el líder en Argentina? Bueno, no hay un ranking como en Estados Unidos. Porque lo que falta en Latinoamérica es transparencia. En consecuencia, lo que hice fue ver cantidad de vendedores, cantidad de cartera y después tratar de averiguar cuánto vendían hablando con esos vendedores. ¿Qué pasa? Hay, por ejemplo, en Almagro, Villa Crespo, en barrios centrales de la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay inmobiliarias que tienen más de mil propiedades en cartera. Cuando yo hablaba con los vendedores, primero me enteraba que eran 10 vendedores, 10 vendedores mil propiedades en cartera, ya me doy cuenta, solo, sin hacer un Excel, sin hacer nada, que esa inmobiliaria no funciona bien y no es un lugar en el cual yo quiero estar. ¿Por qué? Porque cada vendedor no puede tener 100 propiedades, pues ya el servicio, por definición, no puede ser bueno, porque cada vendedor tiene 100 propiedades. Es imposible que den un buen servicio, ¿está bien? Entonces, ahí ya lo descartaba de una. Pero siguiente nivel es, a esos 10 vendedores les preguntas cuánto vendes y te dicen, y más o menos vendemos eh, una cada dos meses. Entonces, ¿venden 5 propiedades por mes, entre mil que tienen en cartera, ya está descartado, no va. En cambio, quizás hablas con otros y te decían, y mira, el que más vende en mi oficina vende 24 propiedades en el... ¿Pero cuántos son en tu oficina? 50. ¿Y cuánto vende el que menos vende? Y el que menos vende recién empezó, pero en la mitad de tabla quizás están 6 al año. 6 al año en mitad de tabla, 50 personas. Y el que más vende, vende 24. Esa oficina, una única oficina, vende cientos de propiedades al año, ponele, no sé, hay que hacer la cuenta, no sé. Vende un montón de propiedades al año, en relación al otro que vendía 5 por mes. ¿Está bien? De 60 al año con 1.000 en cartera. Entonces empecé a sacar conclusiones. Eso es lo que hice. No se puede saber. Voy a cerrar WhatsApp porque me está sonando el sonidito. No se puede saber exactamente cuánto vende cada uno en Buenos Aires. En Argentina, en ningún lado se puede saber cuánto vende exactamente cada uno. Es imposible saberlo. Pero puedes hacer estimaciones muy acertadas. Muy acertadas. Por ejemplo, si vos empezás a googlear. Remax, Keller Williams, Century 21, Coldwell Banker, Kemex, todas las que son así, inclusive el grupo Omega, eh, no sé, Reynolds, hay un montón que tienen la cartera pública, obviamente, pues son vendedores, están vendiendo propiedades, tienen la cartera pública. Analizás la cartera, hablas con algún vendedor, le preguntas de buena onda, che, están vendiendo, no están vendiendo, bla, hay oficinas enteras, una oficina entera, copada, bla, bla, bla que vende tres propiedades al año, entre 30, eh, esto es real. ¿Por qué? Porque tiene 30 que no son vendedores. Tiene 30 random que vieron que había mucha plata en el rubro inmobiliario y trabajan de otra cosa. Son contadores, tienen un estudio contable y creen que por estar en X lugar quizá venden algo de vez en cuando. Y mientras tenés eso, tenés otra oficina donde un solo vendedor vende 24 al año. ¿Está bien? Esto es real. Entonces guarda porque hay que investigar un poquito antes de decidirse a dónde se van a sumar. Investigar con la gente de a pie. O sea, si alguien se va a sumar a de inmobiliarios debiera preguntarle... A los corredores inmobiliarios que ya están asociados a inmobiliarios. Tipo, che, ¿esto es una venta de humo o hay algo acá detrás? Y se van a caer de culo. Pero bueno, está bien. Igual nadie me lo cree hasta que entran y empiezan a comprarse casas. Eh, Vamos a continuar con las preguntas de arriba para abajo. Voy a tomar el café, pues son 10 y 0.3 y ya pasó media hora y ya se está convirtiendo en un nice coffee, como me pasa siempre. Todavía lo toco acá, está medio calentito. Pero sigan copándose con algunas preguntas nuevas. Eh, veo algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, Lucio dice, ¿qué estrategia recomendás para aprovechar el mercado bajista? Hay preguntas buenas. Eh, vamos a tratar de meterle un, un mix un poquito más de mercado inmobiliario e inversiones, a pesar de que acá la gente cree que yo tengo que ser youtuber de finanzas. Eso quizás se da, me divierte, pero. Más me divierte el rubro inmobiliario. Pero quizás hay algo ahí en ser youtuber de finanzas. Vamos a continuar con la pregunta de TMLD 2022. Buen día, Santi. Compré un departamento de 3 ambientes, 90 metros cubiertos. Lo remodelé y ahora venden el de abajo. Que es símil, pero con patio. Y si lo compro y lo junto, el departamento resultante. ¿Es de más valor que los dos por separado? Respuesta corta, no. Cuando vos tenés más metros cuadrados en un departamento, baja el valor del metro cuadrado. Y nosotros lo hemos visto todo el tiempo, lo vemos todo el tiempo, tristemente. Propietarios que quizás compran tres departamentos en un piso, unen todo y convierten tres departamentos, quizás cada uno valía 100 lucas y valían 300 lucas entre los tres. Y lo convierten en un departamento literal de quizás 220 lucas o 200 y moneditas. Y a pesar de que están re bien esos departamentos, quizás, ¿eh? Y esto es totalmente de loco, yo no la puedo creer. Pero es lo que se sucede muchas veces. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando vos te vas a, a departamentos más grandes, el ticket crece. Pero baja por metro cuadrado. Y esto lo podés ver vos, sin que te lo diga Santi... En el mapa de precios de cierre de inmobiliarios. Que yo lo comparto. Así que si alguien lo quiere me lo pide. 11-3621-59. Digo 11-3621-59. Mi celular está acá abajo en los comentarios de YouTube. Hay un montón de estafadores que están comentando con usuarios falsos. Que dicen Santi de Santiago Magnín. En todas las redes sociales. Para chorearle con las criptos. Yo soy anticripto. Anticripto. Jamás les voy a pedir una moneda por cripto. No uso Telegram. Y mi WhatsApp es 59. Dicho todo eso, comparto pantalla. Este es el mapa de precio de cierre de inmobiliarios. Y si vamos acá arriba, por ejemplo, a Recoleta, el barrio glorioso. Ven acá, por ejemplo, hace 4 ambientes 89 metros, 2.600 el metro. Esto en enero del 2022, ¿no? Ya no vimos en Disney. Otro departamento, 2.600 el metro, 30 y pico de metros. Otro departamento, Plaza Vicente López, buenísima zona, 2.500 el metro. Ya nos vamos sobre Santa Fe, 2.200 el metro, 33 metros. Este departamento que estamos acá mostrando como ejemplo, 2.200 el metro, 33 metros. Si tuviera 200 metros, valdría 1.600 el metro, con suerte, con todo el viento a favor. ¿Está bien? Cuanto más te vas, más te vas, más te vas, va bajando el precio. Nosotros tenemos una forma de ponderar esto, que no me la acuerdo de memoria, así que quizás podemos ir a verla al curso de onboarding de inmobiliarios, donde sugerimos una forma de tasar, que creo que está inspirada en Mario Gómez, que tiene, en mi opinión, los mejores libros del rubro inmobiliario que alguien debería leer. En vez de leer a Vende humo que no saben nada, tendrían que leer a Mario Gómez y aprender algo útil. Eh, y acá nosotros tenemos dentro de tasación sugerencias de ponderación de las cosas ...y no lo estoy encontrando, por eso estoy chamuyando para alargar un poquito esto... ...pero ya lo encontré y lo comparto en pantalla. Esto ya se los he dicho, pero nosotros le llamamos a esto la tabla del 3... ...es decir, 3, 6, 9, 12, para hacerlo más fácil, para poder hacer la traducción y no olvidarse de algo... tres variables referidas a la ubicación, seis variables referidas al edificio... nueve variables referidas a características inmutables de la unidad, es decir, lo que no se puede cambiar... ...y 12 variables referidas al estado de mantenimiento de la unidad, es decir, lo que sí se puede cambiar... Tres variables referidas a la ubicación. Uno, vecinos especiales, iluminación artificial de la cuadra y arbolado. ¿Está bien? Después seguimos, 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 seguimos. Y vamos a ir a las variables estas de los metros. Acá llegamos. Las nueve variables más importantes que tenemos que ponderar. En esta parte del 3, 6, 9, 12. Esta es la 9. Lo que no se puede cambiar. Superficie cubierta se pondera en 1. Es decir, ni suma ni resta. Un departamento de 51 a 100 metros cubiertos. Cuando tiene de 31 a 50 metros, se pondera 5% arriba que los departamentos de 51 a 100 metros. Cuando tiene hasta 30 metros, 29 metros, por ejemplo, en ambiente se pondera 10% arriba el metro con respecto a un departamento de 52 metros. Cuando tiene del otro lado, de 101 a 150 metros, 5% abajo. Cuando tiene de 151 a 250 metros, 10% abajo y 20% abajo o más cuando el departamento tiene 250 metros. ¿Está bien? Entonces, si vos tenés... En esta pregunta que me estás haciendo, un departamento de 120 metros que está ponderado por lo que vimos ahora en 0.95 y pasás a tener dos unidos, pasás de ponderar en 0.95 a ponderar en 0.80 o menos. Entonces estás restándole valor a tu inversión. Error bastante comunardo. A mí me resulta incomprensible, pero porque quizás está demasiado metido en el rubro inmobiliario. Entonces me parece algo totalmente contraintuitivo, pero es verdad Que cuando vos ves tu departamento de tres ambientes y lo pensás con el de abajo, con patio, con tres cuartos más, quizás tirando abajo un pedacito a un piso y haciendo algo de doble altura, decís esto es locura, tiene que valer más. No es así. Excepto algo muy excepcional, que vos digas, che, en este barrio que hay mucha plata, es un gran barrio, no hay ningún duplex de cinco ambientes, no existe ese producto en absoluto. Entonces voy a construir un producto que no existe en absoluto y encima paga expensa barata y tiene dos o tres cosas. Puede haber una excepción, pero en general no se da. Después Santos dice, Santi, buenos días. Ah, meter contenido, eso ya lo leímos. Buen día, Santi. ¿Cómo va? Dice, tengo dos preguntas. Cliente necesita permutar o vender y comprar. Tiene un terreno pelado y quiere algo similar de precio con una mejora para irse a vivir cuanto antes a otro lado. No tiene otro capital. Estuve analizando los precios de venta y compra y existe la posibilidad. Jugar al jueguito de la permuta en un mercado bajista es un delirio místico, en un mercado deprimido, en un bear market total donde hay repocas compraventas en relación al histórico, me parece un delirio, Eh, se puede dar, se puede dar, nosotros el año pasado tuvimos una permuta. Eh, en un acto milagroso que alguien vendía en San Cristóbal y otra vendía en Recoleta y pudimos mechar las dos porque uno quería más metros en un barrio más barato y el otro quería mejor barrio menos metros y pudimos hacer un canje delirante, una permuta increíble. Pero en general la probabilidad de que sea una permuta es bajísima siempre y que sea una permuta en un mercado de 3.000 ventas por mes es aún más baja. Entonces yo trataría de ir por el camino de vender y comprar y si querés hacer las operaciones ad referéndum, y chau. tipo haces una venta al referéndum de una compra y haces la compra al referéndum de la venta, y chao, si se cae una de las dos, se cae en la dos y se devuelve la reserva, no hay multa, chau, listo. Entonces no asume demasiado riesgo el propietario y se resuelve la situación. Y es más probable vender el terrenito eh, en un mercado de 3.000 ventas por mes en capital, no sé dónde es esta, esta situación, que hacer un canje. Canje casi imposible. Nos pasó, pasa, pero es casi imposible, y de vuelta. Lo tomo para responder algo útil en general, para para todo el negocio inmobiliario, y supongo que para otros negocios también. Hay que construir el negocio pensando en en lo que se puede hacer de forma probable. Por eso yo siempre hablo de embudos de conversión. Porque obvio que vos podés tener una propiedad 18 meses y en el mes 19 venderla. Pero lo más probable vende inmobiliario, o sea, es que la propiedad se venda en los primeros cuatro meses, en la primera y única recomendada autorización de venta, que se venda en el quinto mes, ya estás jugando a la lotería para jugar a la lotería empecé a timbear en B365 que gana Argentina, ¿está bien? pero si vas a hacer negocios a mí me gusta timbiar también, eh no digo que esté mal si está mal, si sí, lo llevas al vicio pero digo, una cosa es timbear y otra cosa es trabajar, invertir, hacer un negocio no podés construir un negocio sobre lo improbable todo el tiempo. O sea, sí puedes construirlo, pero tendrías que hacer alguna asimetría donde el precio sea tan barato de lo que haces o de lo que compras, que si se llega a dar esa improbabilidad, te sirve. Obvio que se puede. Pero no se puede construir un negocio con este tipo de cosas. De estar jugando a permutas, de estar jugando a... Tengo una cartera de 20 propiedades, todas captadas en enero del 2022 y estamos en noviembre del 2022. No vas a vender nada, campeón. Y si llegás a vender una propiedad, la vas a vender de pedo. Hey, pero son 10 lucas verdes, Santi, no me vas a despreciar. La de... Obvio que no voy a despreciar la de lucas. Lo que estoy diciendo es que si vos construís una y otra vez tu negocio sobre milagros, vas a terminar muy mal. En cambio, si pensás en embudos, como dijimos antes con lo del cash flow, de che, si yo tengo 9 tasaciones por mes, en el mercado que estamos hoy voy a captar de 2 a 3. Si capto 2 y soy pesimista, 2 de 9 de las 2 por el estándar que manejamos en este lugar, vamos a rotar la mitad de la cartera, 50%. En consecuencia, voy a poder a vender una propiedad por mes. ¿Cuál es el ticket mediano o el ticket promedio que se está manejando acá, Santi? 90 lucas verdes. ¿Cuál es la comisión promedio, Santi? 5%, 5% de 90 lucas. Esto es un ejemplo. 5% de 90 lucas, 4.500 dólares. 4.500 dólares por mes, Santi. Y puede llegar a ser, ¿por qué? Porque son 4.500 de una ventita de 90 lucas, que es mediana. Y que eso es probable, que se dé. Y sobre dos captaciones, que vos si tenés nueve tasaciones lo podés hacer. Si yo tengo este embudo más o menos prolijito y en la cabeza, y lo tengo en la cabeza, lo que puedo hacer es enfocar mi tiempo y energía en conseguir esas nueve tasaciones. Porque las nueve tasaciones me van a traer dos captaciones. Y las dos captaciones yo sé que la mitad lo voy a vender. Una venta. Y voy a jugar a lo probable, el ticket mediano, 90 lucas. Y de esas 90 voy a aspirar a la comisión... Promedio, mediana, de algún lugar donde yo tomo de referencia, 5%, ponele que es 4 y 3, pero después se comparten dos una vez, en otra vez tuviste que regalar un punto, en otra vez tuviste un problema que se bajó un punto de no sé qué, bla bla, bla. en otro tuviste que hacer no sé qué cosa, ahora se van sucediendo quilombos, el 5% promedio. Bueno, ahí tenés un negocio. No podés construir un negocio con permuta, con propiedades que se quieren vender en el mes 18, etcétera Lo cual no quiere decir que no se pueda vender una propiedad captada en enero del 2021, en noviembre del 2022. Obvio que se puede, pero es un milagro y no hay que construir un negocio basándose en milagros. Vamos a Argentina hoy, dice Luca, vamos todavía. Eh, No me puse la camiseta para este Twitch, me tendría que haber puesto la camiseta, que la tengo acá. Y además tengo la violeta, que es violeta de inmobiliarios. Parece que pagamos como auspiciante... Eh, Para tener la camiseta suplente de la selección. Eh, No lo pude encontrar. ¿Cómo se llamaba el libro? El concepto es en inglés. Donde hablabas vos de las fosas de diferenciación. Gracias por tu tiempo. Dice Lucio Pires. El concepto, no sé si hay un libro, pero es un concepto acá del amigo Warren Buffett que está acá en este libro amarillo que estoy señalando acá arriba. Este libro no es un libro, en realidad es una compilación de las cartas a los inversores de Berkshire Hathaway, que tiene el nombre ahí, así que lo podés, este libro es gratis. O sea, pones Berkshire Hathaway Letters to Shareholders en Google y puedes leerlas. Y supongo que algún delirante de habla hispana las debe haber traducido. Y dentro de esas cartas, él a veces plantea analogías Es muy buen comunicador, están buenas las cartas, son como educativas, más allá de que informan. Bueno, y y uno de esos conceptos es este de el moat, que en inglés se escribe M-O-A-T. Bueno, el moat alrededor de tu castillito. Entonces, si pones Castle Moat Warren Buffett, seguramente te sale algo en Google y te lo explica. Pero básicamente es el castillo, la propuesta de valor. La propuesta de valor, por ejemplo, puede ser... Che, yo soy de inmobiliarios y le voy a dar a corredores inmobiliarios matriculados que tienen una oficinita chiquitita y que no pueden acceder a ningún servicio copado porque no tienen escala. Les voy a dar una oficina de 500 metros espectacular. Les voy a dar avisos súper destacados Premier que no pueden pagar y que encima Zona Prop ni siquiera se los vende. Les voy a dar una red con la cual comunicarse, con la cual laburar de más de 100 corredores inmobiliarios, todos pujantes. Esta es la cuarta. porque qué son pujantes? Porque hacemos un proceso de selección. El que no se banca el proceso de selección no entra está todo perfecto. Entonces, ahí tenés una propuesta de valor. La joda es que yo esta propuesta de valor, que encima la digo públicamente, alguien me la podría copiar. Podría venir eh, menganito, pendejo, pujante, 25 años, y decir, che, Santi tiene algo acá. Esto parecería ser que si facturas 10 palitos verdes en comisión y te queda 3 palitos, eh, con esos 3 palitos puedes pagar en, con escala cosas delirantemente buenas. Eh, y pareciera ser que hay un lindo negocio acá, lo voy a hacer. Bueno, entonces me sale un, co- un, co- un copycat de Santi. ¿Cómo puedo generar que ese copycat no sea exactamente igual a mí generando fosas alrededor de mi castillito? Y esas fosas son diferenciación. Y hay algo muy interesante. Yo hice toda la carrera de administración y no terminé de entender el concepto de diferenciación. Casi que es el único que me tendrían que haber enseñado y no lo terminé de entender. ¿Por qué? Porque muchas veces se tomaba en la facultad diferenciación entendido como hacer algo innovador, hacer algo diferente... Esas son giladas totales. Yo puedo hacer un montón de Es más, me cruzo todo el tiempo con inmobiliarios que están haciendo cosas innovadoras. Y que sin embargo no están construyendo un buen negocio. Porque una cosa es innovar y otra es hacer un buen negocio. Bueno, dicho eso, diferenciación es algo que genera barreras de entrada. Hacen que cuando yo cuente cuál es mi propuesta de valor, como hice recién, no aparezca mañana alguien y me la copie en dos milésimas de segundo. ¿Cómo puedo hacer esto? Por ejemplo, con copyrights de cosas. Armo un sistema de gestión, lo registro en el sistema de gestión, es difícil eso. Pero registro cierto código incopiable, difícil. eh, Ahí es difícil. Pero si se pudiese registrar algún copyright que no sea fácil de copiar de otra forma parecida, pero que no sea igual, o sea, un sustituto con el copyright funciona como barrera de entrada. Otra cosa que sí funciona sin lugar a dudas como barrera de entrada es la marca. Y esto, las franquicias grandes lo entendieron bien. Y muchos chiquitos todavía no lo entendieron. Eh, y de inmobiliario, sorprendentemente, está apostando en una estrategia sin marca, sin marca empresa. Somos una red inmobiliaria, bandera blanca, esa es parte de la propuesta de valor. Pero esa propuesta de valor se la puede copiar cualquiera. Hay que ver cómo esa magia tiene un diferencial. ¿Cuál puede ser? Marca esta, esta que estamos construyendo ahora, esta marca que esté adentro de inmobiliarios. Marca. Es diferencial. Es una barrera de entrada. Vos podés hacer un de inmobiliarios, pero no vas a tener a Santi. Entonces, ahí tenés un diferencial. Marca. ¿Está bien? Después, otras que pueden ser diferencial. Economía de escala en la compra. Cuando nosotros empezamos con de inmobiliarios, no no podíamos tener un diferencial en economía de escala. Era literalmente imposible. Las inmobiliarias que funcionan en formato franquicia, red franquiciada, no pueden tener economía de escala. Y ahí mucho más decir, Santi, deja de decir gilada. ¿Cómo no van a tener economía de escala si son 2.000 vendedores en capital federal? Sí, 2.000 vendedores, pero cada oficina es independently owned. Lean las benditas palabras que están de forma pública en internet. Independently owned. Esto quiere decir que cada oficina de una franquicia funciona sola y separada, con un dueño diferente. En consecuencia, por eso, por ejemplo, voy a hablar bien de un competidor de Keller Williams, Keller Williams, al cambiar el foco de oficina individual a market center, gana un poquito de economía de escala, porque puede ir a una oficina que alberga a 200 agentes en una sola oficina. Entonces tiene economía de escala, por ejemplo, en el alquiler de la oficina o la compra. Eso en de inmobiliario ya está empezando a pasar. Entonces empezamos a tener, che, puedes hacer un de inmobiliario, pero no lo, puedes, no lo vas a poder hacer con la marca Santi. Segundo, no tenés economía de escala y como me dejaste avanzar hasta noviembre del 2022 sin matarme hasta este momento, claramente ahora ya tenemos economía de escala y ya podemos adquirir una oficina de 500 metros en Palermo Hollywood y podemos tener un nivel de destaque impresionante con un acuerdo X que no puede tener casi, casi nadie. Bueno, y cosas así que vamos logrando por economía de escala. Y lo sorprendente es que no necesito vender o tener el Gross comillo en Income, las comisiones brutas totales, similares al número uno en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque compito desde otro lado. Compito de un lado donde yo centralizo todo. Entonces, con tener, por ejemplo, el día de mañana el 25% del tamaño del número uno, ya voy a tener más economía de escala que el número uno. Entonces, eso también es interesante porque cómo construís el negocio puede dar un negocio que tiende a la construcción de economía de escala O tiende a la destrucción de la economía de escala. Pero bueno, igual podés construir desde otro lado. Por ejemplo, lado que tiene muy bueno, RIMAX. Y voy a hablar bien de la competencia acá. Hablé bien de Keller Williams, ahora voy a a hablar bien de RIMAX. RIMAX, dentro de estas fosas que rodean a su castillo, tiene el network effect. Y ese es un diferencial muy importante. ¿Qué quiere decir network effect? Las cosas positivas que se suceden cuando vos tenés mucha gente asociada a tu red. ¿Está bien? Esto estoy hablando en el rubro inmobiliario. Cada uno lo puede adaptar a otro rubro de otra forma, pero en el rubro inmobiliario si yo tengo 2000 vendedores en capital federal voy a tener muchas ventas en consecuencia, al tener muchas ventas voy a tener información de valor que se puede compartir en esa red y exclusivamente en esa red entonces ahí tengo Network Effect si no tuviera los 2000 vendedores, no tendría ese diferencial no tendría esa fosa que protege mi castillito ¿está bien? no es lo mismo hacer una mega fiesta con 2000 personas que una mega fiesta con 200 personas al tener 2.000 personas, también tengo ahí un efecto de red que no tienen los demás. Se parece como a economía de escala, pero en la cantidad de gente que usa tu servicio. Esto se explica en general. En mi facultad no se explicó, tristemente. Ya lo dije que no aprendí un pedo el concepto de diferencial. Pero lo leo en los libros que compro de Columbia. Entonces puedo leer lo que le explican a los pibes de Columbia. Y lo que se explica ahí es esto, por ejemplo. Facebook. Facebook o una red social, LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram, etcétera, tienen network effect cuando se empieza a usar el servicio masivamente. Porque yo no voy a usar Instagram si no lo usa mi vecino. Y si mi vecino empieza a usar Instagram, yo empiezo a usar Instagram, todos mis compañeros de laburo usan Instagram, mis mis compañeros del colegio usan Instagram, todos usan Instagram, ya ahí es muy difícil que nazca uno nuevo. ¿Por qué? Porque ese nuevo no tiene network effect. Sin embargo, y acá hay algo interesante, esto de las fosas no es algo absoluto. Hoy un negocio puede tener fosas y una diferencia bien claro y después, por la magia de la destrucción creativa del capitalismo, pueden romperle todas esas fosas, van con 14 puentes, matan a todos los cocodrilos que hay en las fosas y le rompen el castillo. Y se, y se terminó Instagram. Y esto es lo que fue pasando, por ejemplo, en redes sociales, donde sí se pueden construir diferenciales que son fosas. Por ejemplo, marca. Facebook tiene marca. Network Effect. Facebook tiene Network Effect. Economía de escala. Facebook tiene economía de escala. Bueno, todo eso se puede construir. Y todos los, los grandes players, por ejemplo, MySpace, murió por Facebook. Facebook murió por Instagram. Después Facebook, como tenía economía de escala, lo compró. Después también WhatsApp fue otra forma de, no era una red social, pero también otra forma de tener a todo el mundo ahí. También lo compró Facebook, o sea, meta eh, por obtener por economía cada guita. Eh, y ahora TikTok está matando a los players anteriores si no lo van a poder comprar pues es una compañía china que ya es gigantesca. En consecuencia, es interesante. Inclusive con fosas y barreras de entrada podrías quedar desfasado y que te aniquilen igual. Pero, pero me llama la atención que hay muchos que ni piensan en cuál es el diferencial de su negocio y construyen el negocio totalmente desde. De, desde, la, desde un lugar naiv, de tipo, che, voy a hacer esto, está buenísimo. Y es como, pero esto, ¿por qué no te lo puede compra, copiar a alguien mañana? Y pues son lentos. Esa es una buena razón también. Porque yo puedo estar haciendo todo. Yo esto lo empecé hace muy poco tiempo, porque acabo de decir que en el 2016 yo empecé solo, me fue muy mal Y después me fui un año y medio en una franquicia. Recién cuando nació mi primer hijo, ahí me lancé solo. Y cuando me lancé solo, era yo solo y mi alma. no, No tenía ni ayudante ni nada. Y era una inmobiliaria, no era una red inmobiliaria. Y eso fue en el 2018. Entonces, recién ahí empecé a hacer algo más o menos digno. Y esto tiene dos años, más o menos, en el formato en el que está. Ni siquiera en este formato bandera blanca, full, 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 en el que estamos ahora. Eso aún menos. Pero suponiendo que tiene dos años, yo desde el día uno estoy contando lo que hago. Y el día uno era todo copiable, todo 100% copiable. Otro pendejo pujante, si le ponía a ver mi video de YouTube y me copiaba y sacaba un de inmobiliarios 2 que le ponía para inmobiliarios y listo, íbamos a competir de igual a igual con este concepto bandera blanca con economía de escala en la compra de ciertos recursos para los corredores inmobiliarios y bla, bla, bla. Eh, Así que pueden contar con que el mercado va a ser lento, como lo es en el rubro inmobiliario en Latinoamérica, pero sin embargo tarde o temprano la gente sea viva y yo creo que hay ahí algo como para aprender de este concepto de Warren Buffett. De los mouts alrededor del castle. Las fosas alrededor del castillito. Buenas Santi. ¿Cómo hacer para dueño, o farming geográfico? Me, ap- me, ap- me apete... Me apete- ir a taz- no me apetece ir a tasar. ¿Cómo algún speech con algún llamado a la acción? Dice el amigo Ezequiel Young. Para mí en principio en un mercado bajista, en un bear market donde los precios van a la baja, cada vez se venden menos, para mí hay que salir corriendo del método de prospección de dueño vende. Ese es mi primer concepto. Me parece que es un método de prospección bastante choto, existiendo método de prospección como, como hacer un plan sistemático de contacto sobre tu base de relaciones. Si no tienes base de relaciones, inventar algo para tener una base de relaciones. Y esto lo, lo conté, que hay gente acá que es inmigrante, que no tiene ninguna base de relaciones, Y, por ejemplo, generando contenido en redes sociales y hablando con gente en todos lados, va generando una base. No es que le quiere vender inmediatamente. Genera una base para después, con esa base, poder hacer un plan sistemático de contacto de agregado de valor a la gente. Tratando de ser útil. No encajarle un producto, pedirle una tasación y ser siempre un pesado, un vendedor insoportable. Hay que vender sin vender. Los peores vendedores son los que están todo el día chamullando sin parar. ¿Está bien? Eh, Entonces... Mi speech sería salir de ahí, maravilla, amigo Ezequiel Young, Salí de ahí. El dueño vende, te va a dar pocas alegrías, te va a dar muy pocas alegrías. Y hablando ya de farming geográfico, que es el segundo método de prospección que me estás proponiendo acá, ese quizás puede ser un poquitito más alegre, pero la magia, y acá te diría, el speech, más que el speech, el speech tiene que ser el que hablamos siempre acá, de rebatir las objeciones. Hay un video en YouTube que es cómo rebatir las cuatro objeciones del momento de la captación, estudiate ese video. Y segundo. El espíritu tiene que ser un, diferen, un diferencial no entendido como lo que vimos recién, sino como qué cosa vas a hacer vos que no hace nadie. ¿Y qué cosa que vas a hacer vos que no hace nadie? Si no tenés escala, no tenés nada, puede ser foto de fotógrafo, plano, visita virtual en 360 grados, video con dron, amoblamiento virtual, y esto publicado en todos los portales inmobiliarios. No estoy diciendo con el máximo nivel de destaque porque no lo vas a poder pagar, pero sí en todos los portales. metete en todo lo gratuito, bla, un sistema de gestión sale dos mangos y ya estás en todo lo gratuito y tenés una gran propuesta de valor. Ahí estás en percentil, no sé si 99, porque te falta el máximo nivel de destaque, pero más arriba del percentil 90 de la oferta de capital federal. En consecuencia, por propuesta de valor debieras captar. ¿Por qué no vas a captar en farming geográfico? Porque la gente no confía en vos todavía. Entonces lo que debieras hacer es la forma correcta de hacer farming geográfico, que es sistemáticamente. En realidad es la forma correcta de hacer cualquier método de prospección. Pero cuando vos lo haces sistemático... La gente poco a poco va confiando en vos. ¿Por qué a mí me llegan tasaciones de gente que me dice, che Santi, quiero vender mis dos ambientes en Villa Crespo, y no sé, ya pedí tres tasaciones, y creo que vos sos el indicado, no sé qué, bla, bla, bla. Me pasa eso, porque la gente ve un video mío, dos videos míos, tres videos míos, cuatro, diez, veinte. Hay gente que termina haciendo negocios con nosotros, o negocios conmigo, un año después de empezar, haber empezado a consumir el contenido de forma sistemática, periódica. ¿Cómo se logra eso? Todo el tiempo generando contenido. Si yo me voy a dedicar a marketing de contenido, tengo que estar todo el tiempo generando contenido. Si vos te vas a dedicar a farming geográfico, tenés que hacer un plan de 12 cartas, por ejemplo, una vez por mes, agregadoras de valor. No funciona el farming geográfico repartiendo una tarjetita así que diga, deme su propiedad. Y ahí de vuelta, otra vez me dicen, ¿cómo no va a funcionar Santi si yo conozco un caso de Pepito Mengano que captó una propiedad, mandó 5.000 folletos y después captó una y la vendió? Eso no es la forma de construir un negocio. Un negocio se construye sistematizando el esfuerzo y pudiendo hacer un embudo. Si yo hago farming geográfico con una carta mensual agregadora de valor sin pedir nada a cambio, y de mandar 10.000 me llegan 9 tasaciones por mes, yo ya sé que tengo un método confiable. Si lo hago una vez, dos veces, tres veces, al mes cuarto yo ya estoy esperando las nueve tasaciones. ¿Está bien? Esa es la forma. Y cuando vos googleás estas cosas en inglés, tipo farming eh, en un neighborhood, bla, bla, bla. bla lo googleás en inglés para que te salga algún ejemplo. Te van a salir ejemplos con la carta concreta que mandan algunos yankees. Y para mí el error de eso es que son todas muy al hueso, muy tipo, dame tu propiedad. Entonces el siguiente nivel sería cómo transformar eso en algo agregador de valor. No sé si están viendo este. O sea, este Twitch, que lo hacemos siempre, que ahora estamos no sé en el minuto 53 de este Twitch, Obviamente, entre líneas, quizás estoy vendiendo de inmobiliarios.com, que es mi empresa, y está bueno hablar de vez en cuando de inmobiliarios.com y de la propuesta de valor que nosotros tenemos y de por qué a un corredor inmobiliario le sirve estar en de inmobiliario versus no estar en de Pero, sin embargo, no estoy las dos horas del video hablando de por qué somos buenos y el resto no es bueno o por qué somos mejor que X personas. Inclusive estoy tirando flores a la competencia. Hablé bien de Keller Williams, bien de RIMAX. Hablo bien a veces de algunas inmovilidades tradicionales. Hablo bien de cómo publican algunos colegas ciertas cosas. Entonces eso que pareciera ser que soy como la antiventa. Estoy hablando bien de la competencia en vez de hablar bien de mí mismo. Y sí, porque así funciona. Nadie quiere que le vendan constantemente. Hay que ver cómo agregar valor. Entonces el farming geográfico para mí tendría que ser una especie de diariecito. Y esto, si alguien lo hiciese, va a funcionar, creería yo. Pero bueno, no lo tengo, no, no lo sé porque nadie lo hizo. Acá tampoco el de inmobiliario se hizo de esta forma. Por ejemplo, Julio Valente, un educador del rubro inmobiliario, tiene como templates de cartas que se pueden mandar para farming geográfico. Para mí eso es aún más mejorable, con aún más área de valor. Por ejemplo, y voy a mostrártelo esto, que esto podría ser farming geográfico si lo hiciésemos en formato eh, papel en vez de en formato blog como lo tenemos nosotros. Me meto en TheInmobiliarios.com, entro en el blog de TheInmobiliarios y tengo, por ejemplo, bajadas de cada video. Por ejemplo, entro acá, TikTok para vender propiedades por Marcela Genta. Está el video de YouTube y toda la bajada de la entrevista palabra por palabra lo que se habló con Marcela Genta. Después hay artículos, por ejemplo, esto, YouTube para correos inmobiliarios, House Flipping en Argentina, cómo va a cerrar el mercado inmobiliario en 2022, cómo ser el mejor correo inmobiliario en siete pasos. Abro esto, YouTube para correos inmobiliarios, y ven acá que es un contenido, agregador de valor. ¿Cómo empezar a crear contenido en YouTube? Pim, 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 Valor, 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 valor. Esto está buenísimo. Todo valor, marketing, bla. Y después es un chivo. Lo mismo acá. House flipping en Argentina. Conviene frente a otras inversiones. Intro al valor. Links al valor, 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 valor. Chivo. ¿Está bien? Así creo que debiera ser el farming geográfico. Perdón que repetí valor tantas veces. Pero debiera ser así. Un artículo que le sirva a los vecinos de Villa Ortúzar, un artículo que les sirva, que tenga que ver con el rubro inmobiliario, porque estos posts que acabo de leer tienen que ver, o sea, le sirven al corredor inmobiliario, a quien yo le estoy hablando. Le sirven a mi target, no estoy haciendo contenido random de cualquier banana por completo. Después sí podrías hacer un contenido de cualquier banana, como yo he hecho videos acá de che, timbeando en el mundial, apuesto que gana, no sé, Alemania 4 a 1 y perdió con Japón. Eh, bueno, esas cosas se pueden hacer de vez en cuando. Pero tiene que quedar claro que sos inmobiliario y no tiene, porque también ahí hay un error. Tratan de agregar valor en el farming geográfico a través de notas de, de interés como si fueran un bar un diario barrial. ¡Choto! O sea, tiene que ser noticias de interés barriales pero de real estate. Tipo, ¿por qué ahora las esquinas valen más y lo repartís en todas las esquinas de tu barrio? Y explicás agregando valor que cambió el código y ahora se puede ir hasta no sé qué altura en tu barrio y, que, y a alguno quizás se lo personalizás y le decís se le enrace, no sé qué, porque justo al lado tiene una bestialidad difícil. No sé, le explicás agregado de valor y después al final, chiquito, quiere una tasación para ver si su esquina está entre estas beneficiadas, listo tasación, 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 tasación como explicamos antes bueno, vamos a meterle un poquito más y después liquidamos que hora es, son 10 y 34 si alguien lo está viendo esto en YouTube estos videos los hacemos en Twitch y mi dirección es twitch.tv barra Santi Magnin realtor y los hacemos los miércoles de 9.30 a 11 am en general buen día dice Valenzuela vamos todavía a Valen Renzo siempre presente y sesante Y siempre decís que conviene estudiar martillero En donde se pueda hacer más rápido Por lo de las equivalencias Y donde te matriculen más rápido ¿sabes en qué universidad es así? Dice Renzo La verdad es que no lo sé Por eso siempre lo defino de esa manera Defino que si quieren aprender Tienen que leer libros Y si quieren tener matrícula Tienen que hacer la carrera Dado eso que acabo de decir Debieran buscar un lugar Donde se hace la carrera rápido Y no están Como me pasó a mí Dos años y medio haciendo la carrera Un año esperando el título Y medio año esperando la matrícula Después de Long story show, cuatro años para todo este delirio místico, ¿está bien? Buen día, siempre acá, dice Franco vamos todavía, vamos King Jimbo. Marcelo Tincani también comenta Agus dice, Santi, ¿qué opinás de la modalidad virtual en las facultades? Eh, ¿Qué sé yo? Me parece que está bien No, no tengo una opinión formada ¿Cómo está? Siempre presente el amigo Blason TV, Santi consulta ¿Qué franquicia parece mejor para aprender procesos? ¿Rimax o Keller Williams? Eh, impresionante, bueno Postura de inmobiliario.com, acabamos de decir el chivo. Eh, no, no sé. Eh, las franquicias que están en Argentina, si quieren, podemos verlo así. No, no voy a hablar bien ni mal de uno por sobre el otro. Si quieres te puedo decir lo que hace bien cada uno. Por ejemplo, RIMAX tiene, déjame mostrarte algo igual en breve que, que quiero compartir así. Podemos hablar un poco de todos los grandes players de Buenos Aires. Si es que vos estás en, el, en la, ciudad, la gloriosa ciudad autónoma de Buenos Aires, suene con Urbano bonaerense. Eh, Te va a servir esta información que estoy a punto de compartir acá en pantalla. Nosotros siempre nos comparamos en en esta última slide que había hecho, ahora somos un poquito más, pero en este momento teníamos 28 inmobiliarias adheridas a inmobiliarios y el que más tiene inmobiliarias adheridas a su red es RIMAX con más o menos 50 en capital federal. Keller Williams con 8 market centers. Coldwell Banker con 19. 25 en todo el país. 19 en Capital irán Buenos Aires. O Capital, no sé cómo está hecho esto. Century 21, 21. Sotheby's estaba en Buenos Aires y se fue. Esta franquicia inglesa se fue. Chao, nos vimos en Disney. Eh, y la inmobiliaria que tenía esta franquicia ahora opera sin franquicia. Kmex, eh, una franquicia francesa, tiene tres sucursales en Capital. Bremont, Argentina, como una unión de inmobiliarias tradicionales, tiene 18 inmobiliarias. Grupo Mega, 23 inmobiliarias cada vez son menos. Sodevis también paso a cero. Adrián Mercado, seis inmobiliarias. roylands una inmobiliaria en Capital y en la Argentina. Entonces, acá tenés un panorama general de las opciones. Me llama poderosamente la atención cuando viene alguien acá y me dice, no, me postulé acá, pero no, no me postulé en ningún otro lado. Yo le digo, pero no, pues no me gusta la franquicia. Listo, entonces tachado esta columna izquierda. Pero en esta columna derecha tenés a Grupo MEA, que no es formato franquicia, a Adrián Mercado, no sé cómo es el formato, a y Lance Bremont, hay inmobiliarias también tradicionales que van creciendo, donde también premian a los independientes. Bueno, hay opciones. Entonces, comparen entre todas estas opciones. Para mí, la número uno, porque es número uno, esta de acá. Y es número uno porque tiene, uno, marca, dos, Network Effect y Efecto Red. Esto de tipo, tiene miles de personas y todas las cosas son más copadas con miles de personas. ¿Está bien? Entonces eso es muy poderoso. Vos vas por la autopista, a veces carté con la publicidad. Eso quizá le suma a alguien que recién empieza, que no se tiene fe y necesita ser eh, pepito de tal franquicia. Porque la franquicia tiene publicidad en todos lados, entonces le da confianza, le da poder. Eso sirve, tiene un valor. Es una propuesta de valor copada. Después, por ejemplo, Keller Williams tiene dos cosas que no tienen el resto de las franquicias. Oficinas recontracopadas, a diferencia de un local cual, cualquiera que tiene en general las franquicias. Y además de oficinas recontracopadas, un plan de capacitación zarpado, zarpado. Inclusive el plan de capacitación de Keller Williams es mejor que el de inmobiliarios, que de mi propia red, al día de hoy, ¿no? Quizá después lo superamos. Yo siempre hablo bien de Gary Keller, el fundador de Keller Williams. Y también siempre hacemos referencia al libro Everybody Wins, de Dave Liniger, que es el fundador de RIMAX. ¿Está bien? Entonces, Si lo que querés es capacitación formal, iría quizás a Keller Williams, porque tiene más capacitación. Cuando arrancaron, tenían capacitación, todos los días eran delirios. Yo decía, entonces fueron de mambo, demasiado. Eh, Así que, gran valor ese. Y después depende mucho, porque, por ejemplo, hay una franquicia, acá la cuarta franquicia, no sé cuál es. La cuarta es líder en una ciudad de, de la provincia de Buenos Aires y en Capital no existe. O sea, tiene varias oficinas, pero son todas de bajísimo nivel en relación a las oficinas de, las li- de los líderes. En cambio, en una ciudad específica de la provincia de Buenos Aires, ese, esa franquicia es la número uno. Entonces, si vos estuvieras en esa ciudad, yo te diría no tenés que ir ni a la 1, 2, 3 de Argentina, tenés que ir a la 4, pero que es la 1 de tu ciudad. Por lo tanto, la que tiene más efecto de red en tu ciudad, la que tiene más marca en tu ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, la que más te puede servir a vos en tu ciudad. Eh... Eso. Me pareció... Traté de responder hablando bien de todos. Igual seguro que después me van a amenazar algunos por haber dicho algo. Está todo bien. A la ni cabida. Eh, Santi, en este momento, ¿podrías volver a invertir todo el capital de tu portafolio? ¿Haría las mismas inversiones? ¿O qué cambiarías? Pregunta Santos DF. Claramente haría las mismas inversiones que estoy haciendo ahora, que ya lo he contado acá. Pero Departamento Capital Federal en Refacción... Eh, inversión en una oficina para de inmobiliarios para que crezca esta empresa como siempre digo, parte de mi guita tiene que ir a de inmobiliarios para hacerlo crecer además, acciones argentinas en su totalidad, todo el panel general compré completo, ya no me acuerdo cuántas son ah, me faltan igual, tipo porque IPF la vendí más de 100% arriba y después no la pude comprar más pues siguió subiendo transportador de sur di me faltan cinco papeles nada más de, de todo lo que cotiza en Argentina Además, tengo bonos a L30 que nunca pensé que iba a tener, pero como estaban tan baratos de paridad, esto también me vuelve loco. O sea, voy a responder tu pregunta. Gracias por la pregunta, amigo Santos de EFE. La voy a sumar con la pregunta que teníamos de, ¿en una inversión inmobiliaria vos priorizas calidad o precio? ¿Calidad o precio? Y sobre esto voy a cambiar la pregunta. y En vez de hablar de de inmobiliaria, voy a hablar en general. En general porque, en general, el precio depende de la calidad. Algo es barato dependiendo de la calidad, esto es casi obvio. Pero si yo compro a 2.000 dólares el metro en Puerto Madero, aunque esté comprando aunque esté el Lumiere o lo más barato de Puerto Madero, igual voy a estar comprando barato a 2 lucas el metro. En cambio, si alguien me ofrece 2 lucas el metro en el 11, voy a estar comprando caro. Casi que en cualquier situación. Excepto en Córdoba y Anchorena creo que hay un edificio premium que vale 2.500 metro Pero excepto en ese edificio, en todo el resto del barrio, voy a estar comprando caro a 2 lucas el metro. Entonces, esto es clave. O sea... No es precio o calidad. Es el precio en base a este producto, a esta calidad. ¿Es barato o es caro? Y comparto pantalla de algo que estábamos discutiendo acá en Twitter. Porque la gente me indigna en Twitter particularmente. Entonces yo acá el 26 de octubre comentaba. Y lo comentamos en Twitch. En aquel momento lo comentamos en Twitch. No como consejo de inversión porque no doy consejo de inversión. Esto no es un consejo de inversión. Estoy contando algo que yo hago que me parece delirante. Y yo ponía, no tiene sentido que haya unos argentinos al 20% de paridad. El que no sabe lo que es la paridad es, si el Estado argentino emite una deuda y dice, estos 100 dólares van a pagar 10 dólares de interés, salgo a vender la deuda. El papel dice 100 dólares más 10 dólares de interés, ¿está bien? Si ese papel después que decía 100 más 10 se vende a 20 en vez de a 100, porque después cuando termina la deuda te devuelven todo el capital, ¿está bien? En el medio te van pagando interés y te devuelven el capital al final. Si, si el papel decía 100 y se vende a 20... Eso quiere decir que la paridad es 20%. Y acá lo interesante. Irak, Irak tras ser invadido por los Estados Unidos de América... Y entrar en guerra... Defolteó. Obvio. Y llevó a cabo la peor reestructuración de la historia de la humanidad. Que fue 90% de quita. Es decir, a los papeles de deuda de Irak que decían 100... Les dijo a los a, a los que habían tenido esto, los bonistas le dijo, tome 10, acéptelo porque me están bombardeando y no va a cobrar más que 10. Y el bonista aceptó los 10. ¿Está bien? Esa fue la quita más grande de toda la historia de la humanidad. La segunda, ¿qué país la, la generó? A ver si me adivinan este dato. Argentina. Y no llegó al 80% de quita. Fue 70 y largo por ciento de quita aceptado. Por casi todos, excepto por. ¿Se acuerdan ese quilombo de los fondos buitres? Era porque en, la, en los tribunales de Nueva York estaban reclamando, che, me están recagando porque. Y Argentina decía, che, pero vos compraste a Paridad Chirola y ahora estás veniendo a reclamar. ¿Y qué tiene que ver? Este papeleta decía 100 y ahora me da 20, dale. 22, no sé, lo que sea. Bueno. Entonces yo lo que ponía es, si nos convertimos en Irak en su peor momento, porque no es en Irak hoy, es en Irak cuando estaba bombardeado en guerra con Estados Unidos, perderías el 50% de tu inversión. Menos de lo que ya bajó Facebook year to date. Porque en ese momento ya Facebook había bajado más del 50%. Tiago me pone, me gusta la manija al AL30, todos estamos muy comprados. Tiaguín, dice Tales from the Crypto. Y acá Luis Marino, ayer, es decir, bastante después de ese tweet, un mes después, me parece, pone, desde que Santi Vende publicó el tweet, pasaron un poco más de 30 días. Los bonos argentinos subieron 30% en dólares en un mes. Y en enero te pagan de renta un 20% más, sin compraste en 20 dólares. ¿Quién decía que no era negocio? Y acá yo comento, voy a leer esto para dar un concepto general después, en base a esto de barato caro. Porque mucha gente no sabe interpretar la realidad y es importante leer libros para aprender a interpretarla. Y después quizás vos estás en desacuerdo conmigo, pero desde más o menos una igualdad de conocimiento. El mes que viene también podría haber un default y nos vimos en Disney, cupón de enero. Le pongo yo como, che, guarda con esto del 20 extra... Si pagan el interés, pues quizás defaultean antes. Y lo que pongo es, lo realmente sorprendente sería que Argentina no defoltee y haya existido bonos al 20% de paridad que se terminen pagando. Lo digo como sorpresa. No quiero calcular esa TIR porque me vuelvo laca. En el peor de los casos, si hoy defaultea, dice Luis, perdés el 70% del capital invertido en octubre. Pero te vas a un default comprado a un valor del 20% de paridad, exacto. Seguramente arreglan de acá a dos años y no creo que se acepte una quita del 80%, lo que te da chance de recuperar lo invertido ese es el planteo, el que bien hace Luis Marino que no lo conozco, tampoco conozco a, a, esto, a ninguno de estos usuarios que están interviniendo en este, en este tweet, en estos tweets no conozco a ninguno, pero estoy totalmente de acuerdo con este comentario y ahora vamos a leer el siguiente dice Marino, el default ya está, comprar bonos en default técnico no tiene sentido, no te van a pagar, ningún inversor inteligente de los hedge funds lo hace, a no ser que puedan embargar la fragata libertad, vas a perder mucha guita y vas a seguir siendo pobre no lo recomiendo Bueno, acá está el problema de interpretación. Sigue esto en, no lo creo, no se trata de vender, de tener razón, sino de ganar plata. Te veo muy influenciado por el mundillo cripto, le dice al de arriba. La estrategia va más allá de si pagan o no, en el medio de mucha rentabilidad para aprovechar. Exacto, gracias Luis, le pongo yo. ¿Qué interpretan por esto? Los leo en los comentarios antes de continuar. Pero lo que yo quiero hablar de esto es de barato o caro. ¿Qué significa que un bono cotice al 20% de paridad? Que el mercado ya da por certeza el default. Es obvio que Argentina va a defaultear. La única pregunta es ¿cuándo? Pero es obvio que va a defaultear. Y ahí es, ¿es obvio? Pregunta. Es lo que descuenta el mercado. Pero a veces lo que descuenta el mercado no se sucede. Y así hace guita la, que, la, la gente que hace guita. Apostando en contra del consenso... Y de vez en cuando pegándola en contra del consenso. Es obvio que en el precio se descuenta el default argentino. Porque si no, ¿qué clase de estupidez sería un bono al 20% de paridad? De vuelta. Esto no tiene sentido. Está más barato en ese momento. Está más barato que los bonos de Ucrania en guerra. ¿Está bien? Entonces, obvio que se estima que va a haber un default. No solo se estima un default. Se estima un default Y después se estima una reestructuración de deuda donde le van a dar chaucho y parito a los bonistas. Eso es lo que se estima hoy. Entonces, si vos tenés un estilo contrarian y crees que va a haber un default, que va a haber una reestructuración, pero que en la reestructuración no vas a ir a la reestructuración de Irak en guerra, donde te van a pagar tan solo 10% de lo que decía la papeta original... Entonces hay guita para ser ganada. Está bien. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que estamos pro- comprando un producto de calidad chotísima, porque es un bono del Estado argentino, un producto de calidad chotísima, pero tan, pero tan barato que pasa a tener poco riesgo esta inversión. Esto de locos. Y llegó a estar a 19 de paridad. Yo llegué a comprar una partecita a 19 y pico. No tiene sentido de vuelta. La peor reestructuración de deuda de la historia argentina fue tipo redondeando 75% de quita, 25% te daban a vos eh, después de la reestructuración. La joda obvio es que la reestructuración lleva un tiempo. Entonces quizá no te dan un nuevo bono una nueva falopeada o con lo que sea que te den después, eh, inmediatamente del default. Defaultean, están dos años hablando boludeces y después te dan algo nuevo. Entonces en todo eso quizá no te cierra el número. Por eso la paridad es bajísima. Porque estiman un default, estiman una reestructuración y estiman ahí guita perdida por un montón de tiempo. Pero la joda es la que dice el amigo Luis Marino, que no lo conozco, en Twitter. Que es, si en enero hay un pago de cupón y ya subió 30% en dólares, si vos cobras un cupón, dos cupones o un poquito más, es una locura la renta. ¿Está bien? Es una locura. Una inversión excelente. Lo mismo las acciones argentinas. Hay empresas que cotizan en bolsa, que tienen miles de hectáreas en la Argentina, que son tasables, que se puede saber cuánto valen. A eso le podés quitar toda la deuda que tiene la empresa. Y te das cuenta que está a chau chipalito lo que cotiza la, la acción. Entonces ahí es lo mismo. La empresa es buena, ¿no? Está en un país donde no hay regla de juego, inseguridad jurídica. Quizás mañana sale uno y dices propio y se le sacan mil hectáreas. Pero todo eso ya está descontado en el precio. En consecuencia puede ser un gran negocio comprar a pesar del riesgo argentino. Y esto es muy loco. Hay un inversor del cual el otro día hablaba, yo siempre acá comento que a veces participo de Baikal Inversor, que está muy bueno. Y el otro día hablaba con un con Santi, que es uno de los cracks del Instituto Baikal, que sabe mucho más que yo de inversiones, y le contaba un caso de algún inversor, creo que era Norbert Lu, que es interesante, es medio esto oculto, nadie lo conoce. Después hablamos de cómo generar ideas de inversión copadas, esto lo podemos ver ahora, eh, lo voy a anotar después, ah, me lo voy a tratar de acordar, si no me lo hacen acordar en los comentarios, de cómo tener buenas ideas de inversión. Una giladita que está copada. hablamos de Norbert uno no sé qué. Y me acordaba de uno, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Que compró empresas en Zimbabue. En el medio de la hiperinflación zimbabuense. Y era un Yankee No era un zimbabuense que entendía la economía local. ¿Está bien? ¿Y por qué hacía eso? Porque lo que se dio cuenta. Es que había empresas muy copadas. Que estaban vendiéndose la empresa entera. A tipo el 5% del costo de reposición de la fábrica. Es decir... Si vos querías hacer una fábrica de cerveza, por ejemplo, te salía 100 millones de dólares hacer esa fábrica. Y la fábrica entera se estaba vendiendo a 5 millones de dólares. Pero salía 100 palos hacerla. Y era cerveza, se iba a consumir, iban a seguir vendiendo. Y era la única, porque tenían poder monopólico, porque es Zimbabue. Es un ejemplo, es decir, la de cerveza o de algo así. Entonces el chabón fue a Sudáfrica para tratar de en la bolsa de Sudáfrica comprar los papeles. La, 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 con el quilombo de la hiperinflación y el quilombo jurídico de Zimbabue dejaron de cotizar las empresas zimbabuenses en Sudáfrica. Y entonces el chabón tuvo que cruzar a Zimbabue y comprar en la bolsa zimbabuense, que era un desastre. Y compró ahí mucha plata. ¿Está bien? Y cuando alguien cuenta esta historia dice, ah, pero este chabón estaba totalmente loco, era un delirante del cerebro. Y ahí la joda es, ¿qué puede pasar? desaparece el capitalismo en este país y no existe más no se va a respetar más mi derecho de propiedad ese es el riesgo el resto no existe porque ya se está descontando una situación tan catastrófica que puede ser esta, como está pasando ahora en China si China no pasa de vuelta al comunismo hardcore haber comprado algo en China y mantenerlo 10 años va a ser una inversión espectacular y esto es obvio pero la joda es eso, que existe ese riesgo de que quizás no sé, te expropian cierta parte del capital o dejan de cotizar los papeles en todos lados y quedas como ahora pasa con Rusia, que algún pobre papanata había invertido en Rusia y le quedado un, un porcentaje accionario de una empresa con el cual no puede hacer nada ahora, excepto con alguna delirio cripto que le dan las criptos no sé de dónde mierda y un ruso le compra la participación a Chauch y Parito, obviamente. Pero ahí también hay un negocio. Entonces guarda porque el riesgo yo no lo entiendo como volatilidad. Y esto es la parte discutible que se puede hablar más civilizadamente. Alguien puede entender el riesgo como volatilidad. Si la fábrica esa que 100 palos es la reposición se compra 5 y mañana baja a 2.5. Y después sube a 10, y después baja a 2, y después sube a 5, y después sube a 15, y después en 1. Alguien vería esa inversión como extremadamente riesgosa. Pero si la empresa no va a quebrar porque gana plata. Si hacer esa fábrica sale 100 palos. Y si, por otro lado, ves que el único riesgo es que se desaparezca el capitalismo y que pierdas el derecho de propiedad privada sobre esa fábrica, bueno, eso es lo único que tenés que descontar, que el resto quizás ya está descontando. ¿Se entiende lo que voy con esto? Lo mismo en departamentos. Si yo estoy comprando un departamento de cuatro ambientes, en Recoleta, Buena Zona, 100 lucas, no me importa nada. Ya está. Es obvio que es muy, pero muy barato y eso es lo que hay que buscar no algo barato o de calidad porque ese es el error de todo el mundo yo en la buena época empecé en el 2016 lo conté antes pero en, a fines del 2016 hice las primeras ventas 2017 que por suerte me agarró en actividad he vendido propiedades en Coronel Díaz a mil dólares el metro propiedades de clase media totalmente normales ¿y por qué pasaba eso? porque mucha gente elegía un producto de calidad no le importaba el precio prefería comprar a 4 lucas sobre Coronel Díaz en Palermo Barra Recoleta antes que comprar a 1.500 en Balvanera en la zona norte de Balvanera porque otra zona se destrozó son pedazo. pero si vos comprabas a 1.500 en Balvanera hoy esa propiedad quizá valía quizá vale hoy 1.000 el metro en vez de 1.500. quinientos también bajó 33%. en cambio la que comprabas a 4 lucas en Coronel Díaz hoy vale 2 lucas el metro bajó 50%. ¿Por qué? Porque está sobreofertado aún más el mercado de Coronel Díaz que el mercado de Balvanera. Entonces, ¿ahí valía comprar calidad o precio? No, no era calidad o precio, era el precio en relación a la calidad. Si vos me hubieras dado a 3 lucas el metro en ese momento en que estaba 4 en Coronel Díaz, quizás yo lo hubiera comprado y perdía el 33% ahora. Lo mismo en Balvanera, si era 1200 en vez de 1500, bueno, etcétera. Y lo mismo estas cosas. Y aplica a propiedades, acciones y bonos, que es lo que decimos siempre acá, que son las únicas inversiones que se pueden hacer. Y después, otra cosa que hemos hablado acá alguna que otra vez, acciones, propiedades y bonos, también tienen un montón de falopeas que pueden salir de ellas mismas. Por ejemplo, un fondo común de inversión que invierte en acciones, en realidad estás invirtiendo en empresas. Tenés un maxi kiosco estás invirtiendo en empresas. Eh, no sé, tenés una participación en, en CDRs, que son certificados de depósito argentino que representan empresas yanquis o de otro país, estás invirtiendo en empresas. Estás invirtiendo en ADRs, que son papeles que en Estados Unidos, es lo mismo que el certificado de depósito argentino, es American Depository Receipt, que es un... Papeleto, un papel que dice que representa una acción, por ejemplo, Argentina en Nueva York. ¿Está bien? Entonces, ¿tú estás comprando una ADR, estás comprando empresas. ¿Tú estás comprando un CDR, estás comprando empresas. ¿Tú estás comprando acciones, estás comprando empresas. ¿Tú estás poniendo un Maxi que estás comprando empresas. Entonces, empresas, propiedad, R&D, en cualquiera de sus formas, y bonos, deuda, en cualquiera de sus formas. Eh, calidad y precio mezclados, hay que comprar barato. Y se sabe lo que está barato. Y lo que está barato es lo unsexy, lo que no está de moda, lo que nadie quiere comprar. No es comprar cripto en el 2018, 2019, 2020, todo el mundo, todo el tiempo, cualquier Gil, hablando de cripto sin parar. Es obvio que va a terminar mal. No tengo ni que saber lo que va a pasar en el futuro. Es obvio porque está de moda. Y si está de moda es caro. Y si compras caro tenés un retorno super, o sea, un retorno de mierda. Eh... Y eso pasa siempre, no es que estoy leyendo, no es que tengo la bola de cristal. Eh, TMD dice leyendo a Taleb antifrágil y su insistencia en las carteras convexas, la inversión al ya queda desacreditada. Guarda con Taleb, guarda con Taleb porque es muy sofisticado. Y si un Gil como nosotros eh, trata de hacer esto de una cartera convexa, quizás queda culo para arriba, atención. Pero sí estoy de acuerdo que hay que tratar de ver cómo eh, ser amigable con esos cisnes negros que te pueda, que un cisne negro te lleve a ser antifrágil, como dice Taleb. Pero guarda porque quizás un nivel de sofisticación muy alto te lleva a perder toda tu plata. Porque no entendés lo que estás haciendo. Sé que es un antinegocio, pero tenés videos o recomendaciones para ver cómo. Para vender como dueño directo. Eh, no solo tenemos, sino que te voy a recomendar un video de otras personas. Hay un canal de YouTube que se llama Ingenieros Inmobiliarios. Que están acá en de Inmobiliarios. Y tienen un video que se llama webinar para dueño vende o algo así, o cómo vender rápido, no sé. Un webinar de una hora que está buenísimo y te dice todo lo que tienes que hacer. Y es una hora. Así que no lo, a a, no lo vamos a ver ahora porque vamos a una hora 21 de Twitch. Eh, entonces no, lo, no te puedo decir todos los consejos. Pero fíjate eso. Ingenieros Inmobiliarios en YouTube, amigo Gabo, Gabo CLX. Y me gusta que comenzás diciéndose que es tu antinegocio. Y de vuelta... Esto yo no lo hago para conseguir negocio de forma directa, lo hago para agregar valor. Si vienen acá, 20 dueños vende y quieren aprender cómo se vende, les cuento todo. Acá hasta paso los nombres de los proveedores. Te digo que, por ejemplo, para hacer fotos, plano, visita virtual y video con dron, puedes contratar a Estudio 3R, los Guliás, puedes contratar a Nartex, los juliás. Si querés hacer amolamiento virtual, con estas cinco cosas ya estás en más de percentil 90 de la oferta de Capital Federal sin ser inmobiliario, amigo Gabo. Amolamiento virtual Box Brownie. ¿Por qué hace el amolamiento virtual? Porque el amolamiento virtual aumenta el CTR de la primera foto de tu aviso. Y al aumentar el CTR, el portal inmobiliario cree que tu aviso es mejor de lo que es. En consecuencia, lo posiciona mejor a igualdad de destaque con otros avisos. Y esto ya lo tenemos validado. No es una teoría nuestra que se, me, se le ocurrió a Santi en un delirio místico. No, se me ocurrió en un delirio místico. Lo probamos y funcionó. Lo probamos dos veces y funcionó. Ya está validado. Funciona. Tiene mejor CTR. Y el CTR es parte de lo que considera. Los portales inmobiliarios. Todos los importantes para ubicar los avisos en unas posiciones más o menos random. Que no son del todo random, pero tienen una parte random. Porque si no tuvieran cierta parte azarosa, cualquiera podría poner un robot a pegarle sin parar a Zona Prop y se enteraría cuál es el algoritmo de orden de los avisos. Y podría hackear el orden de los avisos de Zona Prop. ¿Se entiende? Bueno, Blason TV siempre presente. Dice, como un ejemplo que te di la semana pasada, dos años y medio de una propiedad en pleno Ramón Mejía. Dos años y medio de una propiedad en venta no, no, ya, ya para salir corriendo cuando alguien me dice eso yo ya ni le voy a tasar ¿por qué? porque si una propiedad está en venta hace dos años claramente el propietario no tiene ninguna necesidad de vender está viendo si hay algún papanata que paga el precio que él pretende, que no es un precio de mercado entonces ya ni a tasar tienen que ir esa propiedad ni a tasar excepto que me digas que algo cambió de la situación del propietario Z077 dice la venía Santi, consulta: ¿se puede tener un departamento declarado como vivienda única de ocupación en un resort? En mi pueblo están vendiendo los departamentos de un resort, así cuando no estoy viendo ahí, lo puedo dejar en alquiler. <risa> lo, dice, lo dice el título, tiene que ser, vivienda única de ocupación permanente. Si es un resort, no es una vivienda única de ocupación permanente. Esto es genial, hacen pregunta, preguntas ilegales acá, es espectacular. Eh, una pregunta, leí el libro Padre Rico Padre Pobre, me quedó claro que en el libro hay que estudiar y tener un libro, no es lo más necesario indispensable para ganar buen dinero, entendí bien bueno, Ricardo hace una pregunta que me deprime y me, me quiero pegar 14 tiros con esta pregunta, lamentablemente el libro Padre Rico Padre Pobre no enseña absolutamente nada de inversión es todo venta de humo motivacional en la cual nadie va a aprender nada útil tristemente, lamento ser tan, tan, tan terminante con esta respuesta, lamento ser tan mala onda, perdón del de carne y por quejarme de Padre Rico Padre Pobre eh, es un libro que no te enseña absolutamente nada. Y justamente un libro que no te enseña absolutamente nada, te cuenta que la gente que no estudia un carajo, le va bien. Es espectacular. Es, espectacular. es tan deprimente, me vuelvo Obviamente, hay comerciantes que pusieron un kiosco, le fue bien, después ponen 10 kioscos, le fue bien, y después tienen 50 kioscos y nunca leyeron un libro. Obvio que puede pasar eso. Obvio que puede pasar eso. Pero yo lo considero no es lo más probable que te suceda a vos. En consecuencia, para maximizar la probabilidad de que a uno le vaya bien, debiera leer libros que le enseñen algo. Algo, lo que sea. Hemos recomendado acá algunos libros que están acá en este sector. Si alguien quiere hacer una captura a esta parte, hace una captura y los lee. El Random Walk Down Wall Street. Los que están acá. Tipo los de Value Investing que están acá. Este negrito, ponele. Hay libros que están en Book Depository que te llegan a tu casa en Argentina que son los libros que se leen en una materia específica de inversión en Colombia. En una materia específica de inversión en Harvard. Y lo podés leer vos, yo, un pinche clase media, puede estar leyendo el libro que se lee en Colombia. ¿Está bien? Quiere decir que todo va a ser aplicable. Hay otra pelotudez que se suele plantear. Eh, Santi, ¿pero qué te hace ese? Si payo tipo, estás leyendo el libro de Colombia. Acá no se va a aplicar nada. Es una una actitud totalmente derrotista, deprimente, muy triste, aunque la mitad no tenga ni sentido ni aplicación. Porque, por ejemplo, si lees un libro de invertir en real estate, se va a hablar de apalancamiento y es imposible apalancarse en deuda en Argentina en este contexto. Por lo tanto, no tiene sentido leer ese libro. Otro error que pasa también, leen estos libros, vende humo, y los tres conceptos que dicen, dos son erróneos y uno es inaplicable. Conceptos erróneos, por ejemplo, de padre rico, padre pobre, que mucha pobre gente lo, lo considera algo útil. Dicen, una casa es un pasivo, no sé qué, estas pelotudeces. Un activo es lo que tenés, pasivo es lo que debes y patrimonio neto es la diferencia entre activo y pasivo. Eso es, es, es una definición contable para que todos estemos de acuerdo en un concepto y podamos hablar entre nosotros. Si yo digo que esto se llama ralácr, en vez de, no sé, tasa o como le quieran llamar, pero que tiene algo que podemos entendernos entre nosotros, o esto le decimos tacita y a esto le decimos taza, y ahí podemos hablar y entendernos. Si yo empiezo a decirle esto como se me cante y a esto como se me cante, no nos vamos a entender. Y no se va a poder elaborar un conocimiento nuevo. Porque vos le vas a llamar a una deuda activo, y a un activo le vas a llamar pasivo. y eso Después cuando leas un libro verdadero, donde vas a poder aprender algo, no vas a entender un pedo porque vas a pensar que cuando te hablan de una casa te están hablando de un pasivo, que es espectacular. Es dañino. O sea, esos libros de motivation a pedorro, son dañinos, excepto que te abra la puerta a leer un libro serio. Pero si no, es dañino, te resta, no te sirve para nada. Es, es deprimente. Eh, es una falopeada, dice Juan Falcone. Estoy de acuerdo. Estudiar es in, indispensable, como dice el amigo Juan Falcone. Y sobre todo en el mundo inmobiliario que hay poca gente capacitada de verdad. Coincido 100% con Juan Falcone. Es de locos. Que no se pueda asesorar a un cliente desde un lado totalmente como tercera persona de las inversiones que pueda hacer con el dinero que está vendiendo la propiedad. Pero no diciéndole que tiene que hacer esto, sino educándolo en cierta información financiera que le puede servir en ese momento de su vida. ¿Cómo puede ser que el inmobiliario promedio no sepa nada de inversiones? Bueno, así es el mercado. En consecuencia, que sepa un poquito, un poquito, ya va a tener un diferencial que va a ser difícil de copiar, ni hablar que acá, como dice Juan Falcón, la aposta es hacer una carrera de grado y aprovechar ese valor agregado en el mercado inmobiliario, exactamente. Vos podés ser, por ejemplo, abogado e inmobiliario y con tu conocimiento jurídico vas a marcar una diferencia. Vos podés ser arquitecto e inmobiliario, con tu conocimiento de arquitectura vas a marcar una diferencia. Vos podés ser contador, licenciado en administración, economista, alguna carrera de económicas y al ser inmobiliario vas a agregar valor desde la parte de económicas. Y así todo. Estudiaste Humanidades, vas a agregar valor desde el lado de Humanidades. El rubro inmobiliario continúa siendo muy ladri. Y es sorprendente, porque es un negocio de mucha plata. Y, se va, y van a estar metidos los inmobiliarios en el momento más importante de la vida de las personas. ¿Cómo puede ser que estés en el momento más importante de la vida de las personas sin haber hecho una carrera de grado? Eso, ni hablar. Sin haber leído libros en tu vida. Una o sea, cosa totalmente increíble. bueno A mí me vuela la cabeza. qué sé yo. Ya... El amigo Hernán MC10 dice qué cámara usás. Hay un video en YouTube, podés buscarlo, de qué equipamiento uso y te cuento de la luz que tengo enfrente, de la cámara Sony esta, que es, no me acuerdo cómo se llama, de buscar en el video. Tengo una luz de fondo acá que ilumina el fondo, acá arriba hay unos green screens, este micrófono es un micrófono Shure, por eso se escucha más o menos dignamente. Tengo la luz de frente natural que complementa la luz artificial esta. Eh, no sé, tengo como uno de esos huevera que móvil para que absorba un poco el sonido porque si no rebota en los vidrios y algunas giladas más para poder hacer una transmisión más o menos copada, pero búscalo en YouTube qué equipamiento usa Santi y, y va a salir ¿Cuáles dirías que son los mejores libros de estrategia corporativa? Gran pregunta Renzo, no lo tengo ni idea así que lo vamos a, a guardar esta pregunta para el futuro, un libro que sí me gusta de estrategia corporativa es La estrategia del océano azul, ya lo hemos hablado acá ¿Por qué? Porque habla... Estoy anotando la pregunta para el futuro. No estoy copiando la. Por eso estoy tratando de... Prestando poca atención. No me sale la copia. El copy-paste, tristemente. Eh, ahí estamos. Ahora sí. La estrategia del Océano Azul lo que dice es esto de... Che, por ejemplo, hace Cirque du Soleil cómo construyó un negocio diferente porque agarró, analizó cuáles eran las variables que definían a un circo agregó variables que los otros circos no tenían, quitó variables que los circos sí ofrecían. Por ejemplo, a- animales. tipo Dijo, sale carísimo mantener a los animales. La gente cada vez está más en contra de que tengamos animales en los circos. Sacamos los animales. Eh, después tipo pongamos marca de no sé qué cosa. Bla, 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 bla. Y cómo las variables del resto de las cosas, por ejemplo, precio, que es una variable en todos los servicios y productos, cómo aumentas o reducís. Entonces lo que plantea el libro es que de cuatro formas, agregando variables que no existen, innovando, Quitando variables, porque si no hacen algo, tienes que quitar algo. ¿Está bien? Porque muchas veces nosotros pecamos, todos, pecamos en el error de, che, voy a variar esto, esto a la propuesta, esto a la propuesta, esto a la propuesta, esto a la propuesta. ¿Y qué le vas a sacar a la propuesta de los competidores? Nada. Entonces estás matando el negocio. Y ahí hay un ejemplo muy bueno que se daba, yo soy ayudante en una materia de emprendimientos en la facultad de ingeniería. Y uno de los ejemplos que siempre se cuenta, tenemos no que lo inventó al principio de los tiempos, es un gran ejemplo de, che, vos tenés un bar en Tilcara, poner no sé, lo que sea. Eh, y tu bar es el único que... Ese, y tu bar le va bien, tiene un bar enfrente, son dos bares los únicos de Tilcara, es un ejemplo, ¿no? Eh, son los únicos dos bares donde se pasa música y se sucede tal cosa, bueno. Y el de enfrente dice, che, creo que si... si toda la gente dice que se cae de calor, hace siempre calor acá, no sé, si pongo aire acondicionado quizá la gente empieza a venir más a mi bar y menos al de enfrente. Entonces pone aire acondicionado el dueño del bar. ¿Qué sucede inmediatamente? Inmediatamente, en vez de ser 50 y 50 la distribución, pasa a tener 80% de gente el negocio del aire acondicionado y 20, los más fieles nada más, se quedan en el que no tiene aire acondicionado. ¿Qué pasa ahí? Este nuevo boludo y dice, che, el de enfrente puso aire acondicionado, voy a poner aire acondicionado para tener más clientes. Pone aire acondicionado y ¿qué pasa con el aire acondicionado cuando los dos tienen aire acondicionado? Los dos de vuelta están en 50% de market share, de la gente que quiere ir a bailar en Tikal, ir a un bar y lo que sea. ¿Está bien? Entonces ahí... Este, o este que era el primero, este que era el primero que había puesto el aire acondicionado al principio, dice, che, si lo del aire funcionó, quizás si pongo una máquina de humo y unas luces LED de no sé qué forma, eh, vuelvo a tener un diferencial que la gente viene a mi bar. Pone la máquina de humo y las luces LED. Vuelve al 80% de market share y este se queda en el 20%. Dice, che, qué carajo pasó, otra vez puso... ¿Qué, qué puede haber puesto que no sea el aire acondicionado? Va de enfrente, investiga y ve que tiene las luces LED de esa y la máquina de hacer humo copia lo mismo y pone lo mismo. Los dos vuelven al 50% de market share. ¿Qué pasó ahí en esta historia? Esta triste historia para el mundo empresarial, donde ganó el consumidor pero perdieron los empresarios. En esta triste historia lo que pasó es lo que pasa en el capitalismo. Por eso es ridículo que la izquierda se indigne con el empresariado, porque esto es lo que pasa en la vida real. O sea, se van matando los márgenes para mantener el market share. Entonces, por ejemplo, si en el rubro inmobiliario aparece un actor, como aparecí yo, que ofrece el 70% de split para corredores inmobiliarios matriculados y bandera blanca en la cual pueden usar su propia marca y no la marca de un fulano random con un loguito que les obligan a poner en todos lados, bueno, ahí estoy marcando la cancha para ir hacia allá. Pero tristemente, es la historia del aire acondicionado ¿Por qué? Porque si alguien quiere volver al market share original que tenía, que se lo está sacando Santi con esta propuesta, lo que tiene que hacer es ir para arriba. Entonces los dos vamos a erosionar el margen del negocio por estar innovando en propuesta de valor. ¿Se entiende? Entonces, esto es interesante. Y lo que plantea el libro, me fui al carajo, esto de la estrategia de Océano Azul, no sé cuál es el mejor libro de estrategia operativa, pues lo vemos. Eh, esto de la estrategia del Océano Azul está bueno, porque lo que te dice es, che, agregá y quitá cosas de la propuesta. O sea, fíjate, yo estoy dando tipo bandera blanca, 70% de split, Pero estoy agregando otras cosas que serían como un disvalor. Por ejemplo, no sé, inventamos un fee por captación. Entonces, cuando un inmobiliario trae una propiedad de inmobiliario, tiene que pagar 100 dólares. Y eso no existe en ninguna otra red. Entonces, todo el resto es gratis. Vos traes una propiedad, dos, cien propiedades, acumulan propiedades, falopa ahí en todos lados, y listo, es gratis. En cambio acá, eso sería como un disvalor. Porque tiene que pagar para captar una propiedad. Entonces, si vos tenés un negocio de 50 captaciones, que no sirve para nada, eh, bueno, ahí tipo... Quizás no te sirve porque te termina el split del 70. No te sirve para nada. Es interesante. Eh, el amigo Ricardo dice. Los consumidores creen en las marcas como si fuesen religiones. El mercado se basa en creencias. Es verdad que el mercado cree en eso. Che, le si apostaste un 4 a 0 contra, hoy contra Polonia Santi. Le apostaste un 4 a 0 hoy contra Polonia Santi. Dice Guido Micali. Vamos a hacerlo en este momento. Porque es una gran sugerencia del amigo Guido. Y vamos a ver cuánto paga esa cuota y esto lo hablamos la vez pasada de che, una cosa es timbear, otra cosa es hacer negocios y vamos a ver esto para que queden en el recuerdo porque esto me parece muy entretenido mostrar esto, que estoy mostrando por ejemplo B365 me meto acá, veo los resultados posibles que estoy mostrando en pantalla, que no sé si lo llegan a ver y el 4.0 paga 19 a 1 de Argentina el 4.1 29 a 1 no sé si lo ven acá 4.0 19 a 1, 4.1 29 a 1 pero sigue habiendo cuotas hasta el 7-1, 7-0. 7-0, 251 1. 6-2, 351 a 1. El 4-0, 19 a 1. Ponemos 4 a 0 como dijo el amigo Guido. Pero le vamos a meter además corners. Más de 9 corners. Y vamos a meter tarjetas. Una, me- una magia extra para enloquecernos por completo. Y con esto terminamos la timba del día. Porque Guido la sugirió y me parece una cosa espectacular. Ponemos acá tarjetas. Y ponemos menos de... 5 tarjetas, o sea, 4 como máximo. Establecemos importe, 3 lucardas. Si ganamos, Guido, ganamos 200. ¿eh? Vamos adelante, vamos arriba. 4 a 0. Ahí está, apuesta realizada. Gracias por la sugerencia. Espectacular. Eh, vamos a continuar con lo que me comentan acá. Gracias, Guido. ¿Estás en vivo ahora o es un video grabado? Pregunta Hernán. Estamos en vivo. Guido acaba de comentar que apostemos 4 a 0, que ganamos hoy contra Polonia y lo hicimos en directo. Eh, el vendedor que más vende es el que no vende Jaja, ja, dice Alan Y tiene razón, es así Y por eso yo quería titular mi libro Vender sin vender, pero no Me, me, me están barreando ese título, no sé qué les parece Les parece un título copado no copado Creo que el concepto es ese Vender sin vender Y los mejores vendedores son los menos, si se quiere Agresivos en la En lo que se considera venta en general Pero los más agresivos en la prospección De negocios, que ahí está la Aposta para ser vendedor eh, te vas a sorprender que hay una historia distinta Blason TV dice, Santi puede un estudiante de la carrera de corredor trabajar en de inmobiliarios, ¿Qué funciones se pueden cumplir depende de la inmobiliaria en la cual te sumes un cor de inmobiliarios no le presta servicio a no matriculados pero sin embargo vos amigo de Blason TV podrías trabajar en una inmobiliaria de día de inmobiliarios por ejemplo Santiago Magnín o lo que sea y ahí bueno, dependerá de cada inmobiliaria. ¿Cuándo tienen pensado cambiar a unas oficinas más grandes? Pregunta el amigo Marcelo Tincani. Ya estamos en obra en este momento. Nos vamos a mudar a una oficina de más o menos 500 metros en Palermo Hollywood. Hoy estamos en Recoleta, en tres oficinas que en su conjunto tienen 210 metros. Eh, Así que estamos creciendo, asumiendo más riesgo. Eh, Mi objetivo para el 2023 es no quebrar. Es mi único objetivo, porque si logramos no quebrar y seguir creciendo, esto va a generar un muy lindo negocio con el correr del tiempo. Buen día Santi, primera vez por acá, consulta, estoy detrás de una propiedad, dice Piruchi 90, para comprar, dice, está, por, está para comprar una propiedad. El tema que está por tracto abreviado y me parece riesgoso quedarme con una reserva hasta escriturar en febrero, por enero, Argentina, devaluación, explota el dólar, factores mundiales, ya que enero pasado se gestó una guerra, COVID, mejor de retirarme y volver en febrero en búsqueda o renegociación de la misma, dice Piruchi. No tengo ni la más pálida idea de lo que te conviene a vos en tu particular situación. El mercado inmobiliario hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vale a baja. Es decir, cada vez los precios están más bajos. Eso quiere decir que hay que seguir esperando, seguir esperando y seguir esperando y comprar en febrero del 2023 en vez de en noviembre del 2022. Para mí no, yo ya lo conté acá. Yo ya compré departamento, recoleta, cuatro ambientes, bla, bla, bla. Lo estoy refaccionando. Y cuando ahora veo cuánto están publicados los departamentos, ya están más baratos de lo que yo lo pagué, porque están bajando los precios. Entonces, hoy yo veo que está todo muy barato. No es un momento para desaprovechar la compra, si se puede hacer la compra. Porque veo que está todo muy barato. Pero, sin embargo, todas las variables macroeconómicas están dadas para que los precios sigan a la baja. ¿Cuál es la joda máxima? Que siempre pasa eso, porque cuando rebote el precio, cuando rebote y los precios empiecen a subir nuevamente, nadie la va a ver, porque el mercado se adelanta a las variables macroeconómicas que indican para dónde va a ir el mercado, porque si no todos lo verían y no se puede prever el futuro, ¿está bien? Entonces, no tengo idea qué te conviene en tu caso, pero si esperas a febrero probablemente encuentres otras cosas, si lo que estás comprando es un 2 dos 3 dos, ambiente o algo así. Si ya es algo más específico, quizás guarda, porque quizás no hay una oferta delirante como si hay oferta delirante de monoambiente, oferta delirante de 2 ambiente, oferta delirante de 3 ambientes, en casi todos los barrios de Capital Federal. Eh, Santi, si tengo una entrada de mil pesos mensuales, ¿qué convendría más? ¿Comprar dólares o meter plazo fijo mes a mes? Pregunta Blason TV. Tristemente, amigo Blason TV, las dos cosas que me estás poniendo acá no son inversiones. ¿Comprar dólares es mantener tu poder adquisitivo? Pregunta, ni siquiera, porque el dólar pierde poder adquisitivo. Comprar oro sería mantener tu poder adquisitivo y también puede bajar. Pero, ¿y meter plazo fijo mes a mes? Por favor, el plazo fijo... Es un juego... Tiene esperanza matemática negativa. Es un juego como timbiar en B365 que hicimos recién. ¿Por qué? Porque el plazo fijo paga mucho, entre comillas. Pero Argentina de vez en cuando tiene procesos inflacionarios delirantes. Y devaluatorios delirantes. Donde te licúan por completo toda tu guita. Y no vimos en Disney porque vos estabas en pesos. Entonces, atención. Ahorrar en un plazo... Invertir no es poner la guita en un plazo fijo. Invertir es propiedades, acciones o bonos. Y esto... Sí lo puedo decir, a pesar de que no es un consejo de inversión, hagan lo que quieran, porque estoy diciendo todo lo que se puede hacer como una inversión. Estas tres son la única que se puede hacer de inversión, no hay otra cosa. Todo el resto es timba. Por ejemplo, vos compras dólares, lo guardás en una caja, en 100, dólares no te, en 100 años no tenés nada. En 50 años tenés muy poca plata. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el último año hay 8%, 8% de inflación en dólares. Y en un año normal, 3%. Y en el año delirante, tipo los 70, 10, 15% de inflación en un año solo en dólares. Entonces cada vez tenés menos poder de compra. Cuando vos ves la evolución 200 años del oro, siempre estás más o menos en el cero, mantenés tu poder de compra por 200 años. Si encontrás una moneda de oro de tu abuelo, sigue valiendo lo mismo que cuando tu abuelo la metió en la caja. Pero sin embargo, si encontrás una caja con dólares que tu abuelo lo había puesto ahí hace 100 años, ya no valen un pedo en relación a lo que valían cuando lo puso en la caja. También Entonces, comprar dólares, cada vez vas a tener menos plata. Plazo fijo, timba. Porque en cualquier momento, pumba, perdiste todo. No vimos en Disney. Y acá me pueden decir... Che, pero estás diciendo que un plazo fijo es timba... Sí, lo digo por la historia... Lean la historia... Hay una nota, por ejemplo, de La Nación... Que analiza últimos 50 años de plazo fijo... Tiende a cero... Tiende a cero... Porque de vez en cuando... Pumba... devaluación de gigante... Y quedas... Eh, culo para arriba... Para 80% en dos semanas... Y eso pasa... En general... Y eso... Pero ¿qué es en general? Una vez cada 20 años... Y una vez, que dar, una vez cada 20 años... Que pierdas toda tu plata... Es gravísimo... Gravísimo... En cambio... Si vos tenés acciones... Al tener acciones, al tener empresas. Si mañana hay una devaluación de 100%, el alfajor que vende a Habana, le mete en vez de, no sé ni cuánto está, en vez de 200 pesos el alfajor, 400 pesos el alfajor, y sigue vendiendo alfajores, con el 100% de inflación. Hay una devaluación de 500% en un día, y que genera una inflación de 200% en el año siguiente. Habana triplica el precio, y se terminó. Hasta quizá lo cuadriplica y gana más plata todavía. ¿Está bien? Eso es una gran diferencia. Entonces, Uruguay dice... El amigo meaca 97 Es un país lleno de complejo de inferioridad. Bueno, cualquier cosa me ponen acá. Por favor, no, no me pongan mala vibra en los comentarios... pues los voy a empezar a bañar a todos. No hablen mal de Uruguay. ¿Estás diciendo cualquier cosa? Ah, este amigo Menaca No sé cuánto... Está totalmente desfachatado. Vamos a ver si lo podemos bloquear. Bloquear a Menaca. Bloqueado el amigo Menaka97... Eh, me pone también, estás, estás diciendo cualquier cosa. Bueno, chao 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 En Argentina, iría todo. Ah, muchos comentarios. Eh, muchos comentarios del amigo Menaca que ya fue bloqueado. Les pido perdón que no lo vi antes para no bloquearlo antes. Eh, me hartaste Blason. Ah, puté y todo. Lo bloqueé después. Bueno. Creo que igualmente está perdiendo contra la inflación por la cuenta que saqué. Bla, bla, bla. Y el plazo fijo autorizado por el índice SER. Dice Santos... Es que no sé por qué alguien querría hacer un plazo fijo en vez de comprar en el banco. Pero bueno, está bien. Eh, como no doy consejo de inversión, hagan ah, lo que quieran. Lo que estoy diciendo es que históricamente el plazo fijo tiende a cero. Históricamente, invertir en una moneda cualquiera sea, inclusive la libra esterlina, que es una moneda fuertísima, tiende a cero. ¿Por qué? Porque si yo le meto 3, 4% de inflación anual, un año, dos años, tres años, cuatro años, 100 años, tiende a cero. ¿Está bien? Plazo fijo tiende a cero. Otras cosas son timba. Están poniendo que gana Argentina 4-0. Están timbeando. Pero dense cuenta que es la misma categoría comprar criptomonedas que apostar que Argentina gana 4-0. La misma categoría, timba. Que no es la misma categoría que acciones, propiedades y bonos. Acá me etiqueta el amigo Renzo. Tenés que banearlo. No lo baneaste. Char, ya, ya lo baneé. Cuenta suspendida, ya está bloqueado. Ahora sí, acciones argentina, todas Hold menos bancos. Algo interesante sobre esto, por ejemplo, para el amigo este Menaka97 que insultó a todos y, y de, de estilo veneno. Aunque ustedes tengan una vida de mierda y les esté yendo súper mal, tienen que ponerse una máscara para no caer en esto que está cayendo el amigo acá. Porque ese es un camino cada vez a la desgracia mayúscula. Esto es de loco que, te, que, que haya que explicarlo. No entiendo cómo la gente entra acá a putear al chat. Es una cosa de locos. tipo Aunque tu vida sea una... Entiendo que puedes tener un montón de circunstancias. ¿Tiene sentido a la hora de comprar? ese Garredo o ese Garedo, no sé cómo se lee. A la hora de comprar propiedades sin cabo ofrece un 20% menos de valor de publicado o los vendedores lo publican cercano al precio mínimo que aceptan. Respondo con data. Amigo ese Garredo perdón si estoy leyendo mal tu nombre. Uno, negociación promedio histórica en Buenos Aires era 5% precio de cierre versus valor de lista, valor de publicación. Es decir, las propiedades que se vendían, por ejemplo, una de 100 se vendía en 95. ¿Eso quería decir que vos agarrás cualquier propiedad de 100 y valía 95? No. Porque, por ejemplo, hoy en Buenos Aires se vende el 2% del stock por mes en una autorización de venta que dura 4 meses, se vende el 8% del stock. En consecuencia, redondeando... El 90% de lo que vos veas publicado, amigo Garredo, no se va a vender. El 90% de lo que veas publicado no se va a vender. En consecuencia, ahí ni importa un pedo la negociación ni nada. No se va a vender, ya está out, no existe. El 90% de lo publicado no es mercado. 5% era el histórico. Ahora los sistemas de gestión inmobiliaria nos dicen que hace varios años está en 10% la negociación. En de 100 se cierra en 90, pero se cierra en 90, lo que estaba en 100, lo que se vende. Nosotros en de seguimos en el 5%. Entonces, si vos ves un producto en de inmobiliarios, lo más probable es que sí se vende, porque ¿qué pasa? La rotación es 8%, ponerlo en un periodo de 4 meses en el mercado en general. En de inmobiliarios es más o menos, no, para redondear, 50%, la mitad. Si la rotación es la mitad, quiere decir que gran parte de lo que ves publicado en nuestra propia oferta tampoco se va a vender. Entonces, inclusive ahí vas a ofrecer 90, te vamos a decir no, porque va a ser aberrante muy bajo. Pero igual quizás no se vende en absoluto. Y quizás tu 20 abajo era el precio correcto. Y el único que alguien estuvo dispuesto a pagar fue tu 80%. ¿Está bien? En consecuencia, probaría el 20. Pero si la propiedad está 20 arriba de lo que vale el precio de cierre. De vuelta, lo dijimos al principio. Nosotros tenemos un mapa de precio de cierre. Y en el mapa de precio de cierre, tenés un montón de puntitos con cierres concretos con el precio verdadero. Entonces, si vos ves una propiedad, por ejemplo hay algo interesante. Yo, por ejemplo, la última propiedad que compré, la compré, voy a hacer la cuenta para no decir los números, lo, lo hago con una calculadora, a 5.3% menos del valor de lista. Y soy inmobiliario. Entonces, alguien podría decir, che, qué mal que negociaste. ¿Negociaste solo 5 cuando se negocia 10 en general? No, porque oferté lo que valía. Para no perder el tiempo. Y le dije, está esto, esto es lo que vale. No pongo peso más ni nada. chao esto ya está fin. Negociame esto y si no, no se hace. Me traes mil dólares más, no lo, no lo hacemos. Lo pagas vos de tu comisión, no sé qué, no lo hacemos. Eh, listo. Entonces, que quede súper claro. Entonces va a depender mucho del producto. Para poder resolver eso, me, me whatsappeas 11-3621-59. Digo, 11-3621-59. Ves este video en YouTube, acá abajo está mi número de celular. Me whatsappeas, te paso el, para el precio de cierre. Y con el mapa de precio de cierre podés ver si la propiedad que querés comprar vale 80 y está en 100, oferta 80. Pero si vale 80 y está en 90, oferta 80, que no va a ser 20% menos. ¿Está bien? Entonces va a depender de cuánto vale la propiedad de verdad. No importa cuánto se negocia el valor. Yo, por ejemplo, la primera, esta última que compré, la acabo de decir, 5 y pico. La primera que compré me la jugué con 25% menos de oferta cuando fuimos a ofertar. Y creo que terminamos pagando aún menos porque logré meter una oferta en pesos. El contexto no era tan delirante como ahora. Ahora nadie te va a aceptar una oferta en pesos, obviamente. Pero cuando vos agarras un periodo quizá de ocho años que no hubo grandes devaluaciones, ahí te aceptan en general algunos propietarios ofertas en pesos. Lo cual es un delirio, por lo que acabo de decir, de los plazos fijos. La gente pasa en ocho años y no hay devaluaciones fuertes ni inflación galopante y ya creen que se pueden pactar las cosas en pesos. Un delirio. Pero qué no leen un libro de historia. Acá hay periodo de 10 años que no pasa nada y después de los 10 años, ¡pum!, toma para vos. ¿Por qué qué pasa? Inf- eh, no sé, periodo de convertibilidad. ¿Cómo terminó? 4 a 1 terminó en 2 minutos. O sea, 1 a 1, 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 4 a 1, ¡pimba! Si vos estabas con una deuda en dólares que no se te especificó por alguna cosa, es una locura. Y si vos estabas del otro lado y te especificaron algo estaba dolarizado, perdiste 75%, 75%, es muy grave. ¿Por qué? Porque cuando vos perdés 50% para recuperar el 50% perdido tenés que ganar 100%. Y el S&P 500, esto lo decimos siempre, bruto, gana 10% anual. Entonces, si yo hago un año 10%, 2 años 121, 3 años 133, 4 cinco años 1464, 5 años 161, 6 años Siete años, lo estoy haciendo con la cálcula ahora. Siete años, estás noventa y pico arriba. Y eso es perdiendo 50, no 75. ¿Está bien? que se, Si perdés 75 para volver al punto de origen, tenés que cuadruplicar quizás hasta toda tu vida para recuperar lo que perdiste en ese 75. Del plazo fijo triste o de hacer las cosas mal en pesos en Argentina. Eh, Santi, hay que conseguir un nuevo... Eh, interior al paramulamiento virtual Les saludos desde el ejército persa vamos todavía a Leu, vos podés creer amigo a que mucha gente del ejército persa se indignó porque yo me refería a ellos como el ejército persa sin entender que me refiero como el ejército persa porque son el que tienen el número más grande está bien y si cualquier chiquito como yo quiere combatir contra el ejército persa tiene que ser los 300 porque tiene inferioridad frente al ejército persa y esto también me sorprende, es como, ¿cómo puede ser que ven estos videos y los utilizan para la crítica y la queja? ¿Cómo puede ser? Pero bueno, esto yo siempre lo digo, hay que agradecer, porque esto me permitió a mí construir este negocio y en el 2020 yo ya estaba poniendo videos de cómo hacíamos las cosas y no existía de inmobiliarios como tal. Y ahora por dejarme dos años estando criticándome en vez de copiando, ya pasaron dos años y ahora ya tenemos un poquito de poder de fuego. Ya no seremos 300, pero somos 5. O sea, en la vida real somos 85, 90 y pico, depende del momento. Ahora con la nueva camada vamos a hacer casi 100. Pero en breve vamos a hacer los 300. Y 300 contra 2.000, creo que nuestros 300 ganan. Eh, Y ya estamos cada vez más cerca. Así que es sorprendente. Eh, Santi Manín Rialto dice, cuando salga el blanqueo estoy pensando en comprar algunas propiedades. ¿Tenés algo que hayas visto que no te metiste por falta de capital? Si es así, te contacto cuando salga la ley. Sí, si querés contactarme. Nosotros a veces encontramos algunas cosas. Lo que a mí me parece más interesante para jugársela, pero que yo no lo hago porque no me da la espalda, es edificios en bloc que permitan la subdivisión y toda esa paja de laburo que es, por ejemplo, un cambio de uso. ¿Qué quiero decir con esto? Hay edificios en bloque en zonas medio pelardis, que mucha gente cuando tiene... El problema de estas inversiones es, el que tiene plata y tiene por ejemplo un palo y medio para poner en este negocio el que tiene plata ni en pedo quiere hacer ese negocio porque dice ni en pedo voy a comprar en Perón y no sé qué un edificio, ¿no? a estar loco me lo van a tomar o sea, antes es un delirio, obviamente tiene riesgo bueno y es una paja hacer la, todo, ese, todo ese laburo de el cambio de uso, el cambio del reglamento de copropiedad un plano de subdivisión y mensura nuevo refaccionar todos los departamentos con arquitecto y con quilombo y con 400 mil obreros ahí, bueno quilombo total pero hay edificios en bloc que se están vendiendo a 300 dólares el metro. Entonces, inclusive en zonas medio pelo, cuando vuelvo a subdividir y hacer departamentos dignos, podés vender a 1000 dólares el metro, que es lo que nosotros estamos vendiendo en esa misma zona, que está a 300 el de edificio en bloc. Y entonces el margen es tan guaso que inclusive poniendo 300 extra en 400.000 boludeces por metro, eh, te cerraría. Pero bueno, como pueden pasar un millón de cosas mal, te genera eso. El que tiene plata no está dispuesto a hacerlo, y el que está dispuesto a hacerlo no tiene plata. Por eso no se lo venden a nadie. Está a 300 dólares el metro y antes estaba a 500. Bueno, vamos a liquidar. Son 11 y media. Sorprendentemente le metimos una hora más. Y vamos una hora 52 de grabación. Y después mis amigos me dicen que videos de dos horas son un delirio. Pero está validado, por ejemplo, dato de color y cuando terminamos, que este contenido, por ejemplo, que dura hasta ahora, una hora cincuenta y dos, se consume mucho más que el contenido de 20 minutos. El contenido de 20 minutos se consume 10 minutos en promedio y el contenido de dos horas se consume, se consume 20 y pico de minutos en promedio. Y ahí me dice, eh, pero ¿para qué graba dos horas si se consume 20 y pico de minutos en promedio? Primero que algunos lo ven ve completo. Y segundo, que 20 y pico de minutos es una locura. Es una locura. O sea, el nivel de confianza que generamos. Algunos comentenlo acá en los comentarios. Pero un montón de gente no me conoce pero si tiene de fondo ahí, mientras está cocinado, está cortando ahí el quesito, está, no sé, haciendo los fideos, y me tiene de fondo hablando boludeces a mí, o hablando algo útil de vez en cuando, en ese mix de boludeces y algo útil, de apostar 4 a 0 Argentina y alguna boludez copada, eh, en ese mix se genera confianza. Porque además voy contando alguna que otra bizarrada mía, al tratando de hacer la versión local en una escala de 1 en 99% abajo, pero como una aspiracional, de la magia que tira Gary Vee, que tira alguna giladita personal en el medio de agregado de valor, en su caso más de marketing. Y eso después te genera negocios. Y cuando vos ves lo que se sucede, ponerle abajo del negocio de Gary Vee o abajo del negocio de muchos que son como si fuesen youtubers, pero que en realidad... Su negocio no es YouTube, sino que tienen una empresa que da consultoría de no sé qué. Una empresa que vende cursos. Una empresa que vende desarrollos inmobiliarios con su cara. Otra empresa que vende no sé qué otra cosa. Y todas esas empresas, tipo columnas, se van nutriendo de una generación de contenido que alimenta cada una de esas columnas. Eso a mí me huele la cabeza. Y por eso estamos ahora haciendo, en muchísima más baja escala de los que son grosos de verdad... Haciendo esto de, che, logramos que la gente consuma 20 minutos de agregado valor de esta forma. Con los primeros 20 minutos no se va a generar nada. Pero cuando sean un día 20, después 10, después 20, después 10, después 20. Y después de un año, quizá la persona dice, che, al final Santi no era un chanta. Todo lo que viene diciendo lo viene haciendo. Y siempre nos comparte el camino de lo que va haciendo. Che, cuando cuando tengas la propiedad esta de tu tía, ¿por qué no se la das a Santi? Listo, negocio 1. Inmobiliaria, ya funcionan, nos llegan tasaciones, los, los pedidos de tasación se convierten en tasaciones, las tasaciones en captaciones, las captaciones en reserva, las reservas en ventas, en budo forma de hacer un negocio, se puede hacer segundo de inmobiliarios.com red inmobiliaria, consumen algunos corredores inmobiliarios esto y les sirve para algo alguna partecita, lo del farming geográfico que vimos hoy, les sirvió para algo entonces un video no pasa nada, ven 20 minutos está bueno, parece medio chanta segundo, parece un poquito chanta no sé si tan chanta, tercero, me cae medio mal porque insulta, cuarto, no sé qué quinto, pum, trigésimo cuarto video que se consume 20 minutos y ahí dicen, che, a pesar de que putea me cae bien este pibito y terminan sumándose a inmobiliarios o postulándose, postulación se convierte en entrevista, entrevista en psicotécnico, psicotécnico en ingresante, ingresante en que vende algo y el vendedor en superavitario y ahí ganamos plata, segundo de inmobiliario.com. Tercero, dar charlas, que también me alimenta a los otros embudo y todo es como una cosa, un ecosistema que vive uno del otro, como si fuese el pajarito que está arriba de la, de la jirafa, como leo en el libro con mi hijo que tiene mis amigos los animales. Eh, entonces, este otro son charlas me llegan tantos pedidos de charlas, paso presupuesto. La mayoría dicen, y en pedo te pago mil dólares. Está todo bien, queda descartado. Alguno paga después de que paga. Encima de esto me alimenta a los otros en mudos. Fiesta loca, espectacular. Bueno, charla. Cuarto, ahora otra cosa, Porque, por ejemplo, no sé, está generando plata hasta Twitch. Genera plata, es un delirio. Pero YouTube ya está generando 200 dólares por mes. Entonces, y cada mes genera más plata, más plata, más plata. Entonces, esta giladita que siempre la desprecié por completo... Creo que en el 2023 se va a convertir sorprendentemente en un cuarto, en una cuarta columnita humildísima de quizás, no sé, 500 dólares, 1.000 dólares cuando termine el año. Eh, y es de locos. Porque estos 1.000 dólares es que el mercado me está pagando, en vez de que yo tenga que pagar, me está pagando para alimentar los otros embudos. ¿Está bien? Entonces acá ponele, me pan 200 dólares, que chirola. No importa, pero 200 dólares me están pagando en vez de yo tener que pagar 200. Eso es lo loco. Entonces, YouTube me paga 200 dólares para generarme cliente para mi inmobiliaria y para generarme cliente para mi red inmobiliaria de inmobiliaria.com, para generarme pedido de charla que en alguno lo vende, etcétera, etcétera. Es una cosa de loc. Eh, bueno, el amigo Barredo, G.S. Agredo, dice, es excelente contenido, Santi. Te escucho mientras programo. Dos horas no me alcanzan para toda semana. Vamos por dos x por semana. Vamos todavía ese robotito, ese emoji. Y liquidamos acá. Gracias a todos los que comentaron. Esperemos que no siga habiendo haters avanzado en Twitch, pues lo hacemos en Twitch para no tener que tolerar todo el, el hateo de YouTube. Pero si llegase a haber más haters en, si seguimos con, con hateo en Twitch, vamos a tener que inventar el nivel 2 de esto, que es armar una comunidad cerrada, cobrarla y darle gratis a todos los que estuvieron presentes desde el principio, como el amigo Blason TV, eh, Marcelo Tincani, hay varios acá que, que son históricos y que se merecen se merece estar gratis si esto lo hacemos pago. Pero de esa forma nos sacaríamos por completo el hate de encima y podríamos responder preguntas super civilizadas todo el tiempo y no estar respondiendo pelotudeces o tener que leer ahí cómo se insultan uno con el otro en, en el chat acá de Twitch. Pero creo que sale muy bien. Siempre mantenemos 30, 40 personas durante todas las dos horas, lo cual es dignísimo. Y después se consume 2.000, 3.000 personas que lo ven 20 minutos, como decía por YouTube, que nos recontra sirve. Así que liquidamos esto, como decimos siempre, vamos a Argentina hoy, eh, 30 de noviembre del 2022, apotamos por el 4 a 0, es un delirio pero puede llegar a pasar, Eh, aunque sea que ganemos por uno, (ríe) o que pasemos de fase por favor. Eh, 11.35 es ahora, si esto lo están viendo en YouTube, like y suscribirse, no puede ser que no estés suscripto si estás viendo este video hasta el final, o sea si te fumaste estas dos horas quiere decir que te corresponde estar suscripto. Y si esto le ves valor para un corredor inmobiliario que labura con vos, que lo tenés al lado en la oficina, ahora mismo pasale el bendito video, a el link, se lo pasás y le decís, che, empezás a seguir este boludo que regala todo el proceso de lo que está haciendo y quizás te sirve para algo. Así que pasale el bendito link, sea ahí copy del link de YouTube y pasáselo al de al lado. Nos vemos la próxima. Si esto lo están viendo YouTube, también esto sale de 9 y media a 11. Hoy le metimos hasta 11 y media. Pero por twitch.tv barra Santi realtor Y mi celular es 11-3621-59. Digo 11-3621-59. Muchas gracias a todos. En la apuesta argentina tendríamos que haber puesto. Combinado con que hay un gol de, de Messi o de Di María. Igual no sé si va a sumar algo. Porque con el 4-0 a ya eso te lo baja Zarpad. Gracias a todos nos vemos la próxima no hicimos el, lo, el, los libros lo vamos a hacer, no me lo olvido eh, seguro que lo hacemos, lo que pasa es que quería tener el green screen bien y eso que salga más o menos digno, pero si no lo hacemos con este fondo y después lo vamos mejorando pues se me están acumulando los libros que no le no hacemos la review abrazo a todos